0: Halo Radio.
1: Dzień dobry, Beata Kawka, Halo Radio. Jest po 17. Jak zawsze w piątek audycja rozmowy bardzo osobiste. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj też będą ciekawi goście, jak zawsze. Dzień dobry wszystkim, którzy mnie widzą i nie widzą. Rozmowy bardzo osobiste. Jak zawsze w piątek, tak jak powiedziałam. I dziś chciałabym zacząć od tego, żeby tak trochę uczulić państwa na uczulenia, ponieważ ja sama... Dzisiaj przyszłam z ogrodem na twarzy, jako że pyli wszystko i to pyli nieprawdopodobnie. Więc uważajcie, ja nabawiłam się tego w ogródku, pieląc. Wydaje mi się, że jakieś, może, hutnicze powinna mieć okulara, albo co najmniej takie do nurkowania, żeby nic nie wpadło w oko. Inaczej leczy się to bardzo, bardzo wiele dni, także polecam Wam serdecznie. Kochani, jak zawsze będziemy rozmawiać o różnych ciekawych historiach i ciekawych ludziach, których przydarzyło mi się spotkać w życiu, albo i czasami nie. Dzisiaj taką, takim pierwszym gościem, do którego mam ogromny szacunek, dzień dobry pani Sarbino i dzień dobry wszystkim, którzy mnie witają na antenie, będzie reżyser, aktor, pedagog. Nie wiem czego on jeszcze w życiu nie robił, jeżeli chodzi o sztukę, bo i tłumaczył. Jarosław Bielski. Jarek Bielski jest reżyserem, jest aktorem, który y, pracuje na rynku hiszpańskim. Tak naprawdę wyjechał z Polski wiele, wiele lat temu. I chciałabym cię, Jarku, poprosić, y, żebyś się odezwał i powitał słuchaczy.
2: Je, 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 witam serdecznie. Po polsku, tutaj po tutaj hiszpańsku. W tak, po polsku, tak, tak po hiszpańsku. bo na bo Jesteśmy już po południu tutaj dzielą. Powitania na poranne, popołudniowe i wieczorne. Aha, czyli ty już masz wieczór, czy, bo tam jest dwie godziny chyba różnicy. Jest popołudnie, popołudnie. To po dwu, do dwunastej jest Buenos Dias, po dwunastej jest buenas Tardes i potem wieczorem jak się ściemnia, to już jest buenas Noches.
1: Okej, okay. no to buenas Tardes. <gry> to Cieszę się, że się połączyliśmy i że zgodziłeś się trochę z nami pogadać. Wiesz co, zastanawiałam się od czego zacząć, ale wiesz, zaczęłam sobie tak, jak się przygotowywałam do rozmowy, to zaczęłam sobie szukać, co o tobie może się dowiedzieć przeciętny zjadacz chleba, no bo ja to wiem. Ale ktoś, kto nie zna cię, nie zna twojej drogi, no to niewiele może się dowiedzieć, że nagrodę dostałeś, jakby taką, która potwierdza, że sławisz Polskę i polską kulturę za granicą. Ale niewiele więcej, że jesteś dyrektorem szkoły aktorskiej, że z, y, masz teatr i tyle. A ja bym chciała zapytać cię, jak to było tak naprawdę, bo y, policzyłam, że od, y, wyjechałeś z Polski w 1984 roku, czy piątym? W
2: 1985, tak. No, no w 1984 to... po raz pierwszy przyjechałem tutaj do Hiszpanii, a ażeby po prostu no, poznać teren, poznać, poznać Hiszpanię.
0: Ale dostałeś było stypendium była... od rządu, tak? Tak, tak, mm -hmm.
2: otrzymałem, w związku z tym właśnie przyjechałem wcześniej, żeby się zorientować i otrzymałem stypendium od rządu polskiego, od Ministerstwa Kultury i Sztuki, to było i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo to było takie wymienne. Stypendium reżyserskie, a ja, jako że zawsze chciałem studiować reżyserię i, i reżyserować, w związku z tym od razu to przyjąłem jako dobry, dobry znak na to, żeby po prostu no, przyjechać do Hiszpanii, poznać ją od strony teatru, od strony właśnie kultury i od razu, zanim jeszcze rozpocząłem tą moją stypendialną, że tak powiem, ten okres stypendium. Już otrzymałem pierwszy mój kontrakt, pierwszą ofertę pracy w Teatrze Espaniol. Teatro Espaniol to jest tak jak Teatr Polski w Warszawie, czy też Teatr Narodowy. Właściwie to jest teatr miejski w Madrycie, ale to jest jeden z najważniejszych, z najważniejszych teatrów. I od razu do repertuaru jako asystent reżysera Miguela Rosa, tutaj wybitnego reżysera przy Castillo-Siembega, to jest, to jest po polsku to jest kara nie... kara nie... kara nie... kara nie... kara nie zemsta, o właśnie. Kara nie no nie i to zem... było dla... tak, nie zemsta. I to Ale musimy powiedzieć, że to mnie, wszystko
1: tak. się wydarzyło, dlatego że Tyś się zakochał w Polsce. Przyjechała taka Sokorra Anadon do, Ech, do, tak. ćwiczyć metody Grotowskiego
2: do Łodzi, dobrze to pamiętam? Tak, to było tak, to, ale to ona nie przyjechała do Łodzi. Ona przyjechała w ogóle, żeby pojechać do Wrocławia, do Ogrotowskiego. tylko że tutaj sytuacja wtedy była tak skomplikowana, że przesłano ją do jedynego teatru, którego, o którym wiedzieli, że reżyser tego teatru mówi po francusku ponieważ i po hiszpańsku, ponieważ... Ona mówiła tylko po francusku, bo po angielsku nie mówiła. W związku z tym wysłali ją do Teatru Jaracza w Łodzi, bo Bogdan Kusakowski kiedyś był w Hiszpanii z teatrem i miał przy, przyjaźnił się z goliardos, z Goliardo, z grupą taką teatralną z, z Madrytu i po prostu ją tam przesłali. Ona biedna w nocy przyjechała, nie wiedziała w ogóle gdzie jedzie. To, to cała przygoda nieprawdopodobna. No i dotarła do mojego teatru. Ja tam akurat pracowałem jako aktor i asystent reżysera. W związku z tym, no, przypadek, zupełny przypadek. No, ale ja myślę, się że nią życie...
1: zająłeś, rozumiem, natychmiast. No
2: ja się nią nie zająłem, Boże, ona się zajęła. W ogóle, no tak, to... No wiesz, to były takie sytuacje, w których rzeczywiście przyjeżdża hiszpańska aktorka, no to zaraz ogromna ciekawość, kto to jest, mm -hmm. i ta kultura. My o Hiszpanii niewiele wiedzieliśmy. Każdy z nas chciał gdzieś wyjechać, ale wszyscy myśleli o tym o Francji, o Anglii, Stany Zjednoczone, ale w życiu człowiek nie myślał o tym, żeby do Hiszpanii jechać, Włochy prędzej. No. Mm -hmm. To było tak, to była taka prawda, ale rzeczywiście to było coś. No, jak ja wtedy grałem u Felka Falka, główną rolę w, w klubie Williamsona, i ona po prostu też Felek, Felek też akurat po francusku mówił, dobrze, w związku z tym ją tam przesunięto, że tak powiem jako, jako y, do, no, do, do, na, na próby. No i tak się poznaliśmy po prostu na tych próbach. I to do, rozwinęło się w jakimś stopniu. No. No i potem, <laughs> tak. y, potem
1: decyzja była taka, że jednak jedziecie do Hiszpanii, mimo tego, bo w Polsce domyślam się Sokoro nie miałaby żadnych szans, żeby pracować, tak? bo wy jakiegoś wyboru musieliście dokonać, bo wiem, że no, Mikołaj, twój syn, urodził się jeszcze w
2: Polsce. Tak, tak, tak. No wiesz, to była taka sytuacja, w której rzeczywiście Sokoro w Polsce wiele by nie zagrała. Zagrała w jakimś filmie nawet o Witkacym. Tam, które tam kręcono, bo grała jakąś jego, jego taką przyjaciółkę z zagranicy, nie pamiętam już. Zakrzeński zawsze, Zakrzewski, tak? Czy grał, Zakrzeński tego Witka, mm -hmm. tak, grał tego wtedy. Nawet nie pamiętam, ale to rzeczywiście miała, miała niewielkie możliwości pracy zawodowej. No a ja jako reżyser, czy też jako przyszły reżyser, bo ponieważ chciałem reżyserować, myślę sobie, no mnie to będzie łatwiej. I rzeczywiście zdecydowaliśmy się na wyjazd, ale to było, to było też dosyć skomplikowane, bo ja jeździłem do Hiszpanii i wracałem, ponieważ jednak etat w teatrze Jaracza był bardzo ciekawy, miałem świetną sytuację, grałem główne role, miałem możliwość zagrania w tym klubie Williamsona, jeszcze w telewizji, bo Ferek to robił dla telewizji i to jest, no i musiałem z tego zrezygnować niestety. Tylko, że tak się złożyło, że nie chciałem rezygnować z tego całkowicie, no ale sytuacja polityczna mnie w jakimś stopniu do tego zobowiązała, zobowiązała ponieważ zabroniono mi powrotu do Polski. No, taka to była ciekawe. To Który to był rok? No właśnie, to był rok 86. Tak. I tak
1: naprawdę wtedy podjęliście decyzję, że zostajecie. I pamiętam, że opowiadałeś mi kiedyś, że te początki nie były takie, że dużo jeździliście z Socorro po Hiszpanii, w, w takich mniejszych miejscowościach graliście. Tak, że to tak był nie piękny od... okres. Tak. tak, to był piękny okres. Jak to wyglądała? Taka trupa teatralna jeżdżąca po prostu od miasta do miasta?
2: No bo w Hiszpanii nie ma stałych teatrów, nie ma zespołów stałych. To są grupy teatralne i każda grupa, że tak powiem, łączy się na pewien projekt i, i ten, z tym projektem jeździ się po całej Hiszpanii. No właśnie, to ciekawe, a kto to finansuje? No to finansuje ministerstwo, ministerstwo, władze miasta, teatry y, publiczne, czy też teatry właśnie miejskie, bo to są budynki, tylko budynki, mm -hmm. y, że tak powiem, rząd y, tam kierowane przez kogoś, ale nie ma stałego miejscowości. Ten zespołu, ktoś ci, jest się przez prostu... kogo wybierany, bo to mnie ciekawi. No, z reguły... Tak, z reguły to są wybory polityczne, niestety, mhm. yy, tak, koleżanka czy jakaś żona kogoś nie bardzo wie, gdzie ją wsadzić czy coś, no to niech zajmie się kulturą, czy tam, tak to bywało wtedy, no teraz już to są konkursy, ale kiedyś to, to było dosyć, dosyć, dosyć yy, zabawne, no ale też no mnie to wtedy bawiło, oczywiście, ponieważ to był inny sposób robienia teatru, inny sposób nagle, nagle wiesz, w podróż taką wyjechać, takie tournée po całej Hiszpanii, poznanie Hiszpanii, poznanie różnych miast. No I dla ciebie to, to, to jak znalazł, żeby się rozeznać w terenie i przede wszystkim poznać ich historię, bo
1: rozumiem, że każde miejsce, gdzie graliście, to była jakaś tam historia, czy ludzi, czy, czy tam i Andaluzja i wszystkie te regiony, przecież to są bardzo różne no tak, tak. części Hiszpanii one się bardzo znacznie od
2: siebie różnią. Tak, tak, zdecydowanie. Ja poza tym jeszcze wtedy byłem takim optymistą, że myślałem, że teatr można robić w Hiszpanii w każdym innym mieście. Znaczy mm -hmm. można robić to i w, 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 w Madrycie i w Barcelonie, ale również można robić to i w Asturias, czy też w, tam na północy, czy no w No i co się okazało, bo to mnie ciekawi. No nie no, miałem propozycje ciekawych prac. Miałem od razu, dostałem propozycję kursów warsztatów takich teatralnych, ponieważ ja dzięki temu, że byłem w laboratorium w roku 80. tam na zajęciach Humolika, w związku z tym mogłem pewne, pewne rzeczy, że tak powiem, przekazać Hiszpanom, bo oni byli bardzo zainteresowani techniką krotowskiego i Sokro też była potem jeszcze zmusiałem musiałem, pracowała też w Teatrze Laboratorium, bo ona w końcu dotarła do tego laboratorium jeszcze w mm -hmm. ostatnim okresie, w ostatnim roku, w 83 to było, czy czwartym, to już był ostatni okres, oni potem zamknęli ten laboratorium. Także myśmy rzeczywiście zaproponowali pracę tam, te, te warsztaty i nas... Zaprosili do pamplony i zrobiliśmy warsztat dwutygodniowy. Potem zaproszono nas na kolejne dwutygodniowy, i już trzeci, trzecie zaproszenie to była już seria sztuki. No i oczywiście zrobiłem Witkacego, wiatowaria tej zakonnicę. No i zaczęło się. Jak
0: oni,
1: jak oni to odebrali? Powiedz mi, bo mnie się to, no to zupełnie był... nie mogło zgodzić. Tak, hiszpański no wiesz, wiesz. temperament, ich sposób rozumowania. Ja sporo oglądam i filmów, i, i różnych waszych hiszpańskich produkcji. I jak, jak z jakim to się spotkało, odzewem?
2: No, Witkacy tutaj, że tak powiem, był zaskoczeniem. Ogromnym zaskoczeniem, ale wielu właśnie no, znawców, że tak powiem, teatru wiedzieli, kto to jest. Tylko, że to nigdy nie było, nie było robione, ponieważ nie był tłumaczony również. No. A ty przetłumaczyłeś. Ja przetłumaczyłem, tam y, włączyłem do tego jeszcze sceny z Matki i z Kurki Wodnej. Mało tego, nawet y, wspominałem o tym profesorowi Deglerowi, Jan, ponieważ on był, no, znałem go, z, wiem, że jest najwybitniejszym znawcą z, od Witkacego w Polsce, w związku z tym konsultowałem to z nim nawet i on mówi: no za ryzykowne, ryzykowne, ale ciekawe, ciekawe, ale to się udało. Rzeczywiście, bo ta sztuka w za ma jest po prostu no, zbudowana tak dosyć nie, nie, nierówno. Pierwsza część jest właściwie dwuosobowa, a potem druga część to jest taka wielka akcja. I co tam włączyłem Ale... pewne... A to było świetnie przyjęte z tego powodu, że rzeczywiście myślę, to, ja od początku miałem, miałem jasno, że muszę robić teatr inny, jak Hiszpanie, jak ich Hiszpanie znają. To była moja. Słuchaj, żadna, masz tutaj powiem, buziaki możliwość. dla
1: Jarka i Sokoru z Leszna, ten z nim bardzo takie tutaj widzowie te słuchacze piszą.
2: No to cudnie, <gry> wspaniale. No Leszno to jest moje drugie miasto w Polsce w tej chwili po moim rodzinnym mieście, to Łódź, Warszawa, potem tak. No i to rzeczywiście tak się złożyło, że szczęśliwie mogłem powrócić do Polski. No dzięki Tobie oczywiście. O, dobrze, a posłuchaj jeszcze, powiedz mi, bo to też jest ciekawe, bo
1: ty tłumaczysz y, z hiszpańskiego. Y, jak, ile czasu zajęło z, ci? Z, z tak polskiego. Ba, z polskiego
2: na hiszpański. Na hiszpański
1: a z hiszpańskiego tak, też tak. tłumaczyłeś na polski, mówiłeś mi.
2: No to już mniej, widzisz, muszę wyjść, powiedzieć. Wiesz? I no dobrze. Oczywiście jest rzecz, która... Zawsze zastanawiałam mnie, dlaczego nie robię tego. Ale z... No dlatego, że pewnie nie
1: masz zamówień jeszcze na z hiszpańskiego na polski, żeby można było na przykład jakąś sztukę. Przypuszczam, że to jest powód. Ale ciekawi tak, mnie, ale... Jarek, ile czasu zajęło ci y, y, opanowanie hiszpańskiego w takim stopniu, żebyś mógł przetłumaczyć Witkacego, Gombrowicza?
2: No właśnie, bo to jest... To jest I jak to, się że... tego języka uczyłeś? No przede wszystkim no w tym pierwszym okresie uczyłem się na Lope de Wedze bo to było to rzeczywiście, miałem tam długi, yy, długi staż, kilkumiesięczny staż przy tym karanie zemsta właśnie yy, Lope de Wege, i to była, mam cały egzemplarz jeszcze z tego pierwszego okresu, który mam nap napisywane właśnie, co to oznacza, to słowo, to tamto słowo. Także wiele słów z tego starego języka hiszpańskiego yy, my w Polsce nawet używamy, ponieważ one mają yy, no, tę łacińską, że tak powiem, yy, ten wspólny język, ta wspólny rdzeń, to jest łaciński rdzeń. I nawet zaskakujące to było dla Hiszpanów, że ja używam pewnych słów, które już nie są w obiegu, a dla mnie to były słowa, które ja po prostu rozumiałem, znałem, ponieważ znałem je z polskiego, no, jak, czy też z łaciny, której się uczyłem w liceum. A jeśli chodzi o te tłumaczenia, to rzeczywiście, ja szczerze mówiąc, że, że to były tłumaczenia na moje po prostu potrzeby. W związku z tym robiłem to w sposób dosyć szybki i intensywny, ponieważ nie było innego wyjścia. Oczywiście w pierwszych latach musiałem zawsze z kim się konsultować i miałem... miałem obok Socorro, osobę, która... tak? Tak, też oczywiście, jeszcze? tak. Obok Socorro. Potem też miałem jedną, taką Małgosię Portkiewicz, którą współpracowaliśmy razem, tłumaczyliśmy pewne rzeczy, ponieważ rzeczywiście ja sam tego nie mogłem robić. Początkowo to nie było takie, takie łatwe, a poza tym no, wymaga też pewnych korekt znawców właśnie Hiszpanów, ponieważ to są jednak język i Cego jest językiem bardzo skomplikowanym. No, on tam wymyśla dużo Dużo słów. To właśnie i, to mnie ciekawiło, jak to no
0: kiedyś tak. Ale to była ta zabawa. To była, zabawa. To była świetna...
2: mhm. tak, to była właśnie ta zabawa, ponieważ rzeczywiście Witkacy wymyśla słowa, no i trzeba było wymyślać po hiszpańsku. I to było świetne. Nie, to był spektakl, który był dobrze przyjęty, ponieważ ja od razu postanowiłem robić teatr nie na w scenie pudełkowej, jak to zwykle się robi w Hiszpanii, tylko w otwartej przestrzeni. I to była, i to była po prostu jakby nowość i ta nowość sprawdziła się. No,
1: no i tak to, to robisz do dzisiaj. Słuchaj, proponuję, żebyśmy posłuchali chwilkę muzyki i dali oddech słuchaczom i za kilka chwil wrócimy i opowiemy o tym, co się dzieje od 30 lat ponad Świetnie, w twoim życiu. Dobrze, Wracamy za chwilę do państwa.
3: Kaloratio.
1: Dzień dobry, jest 20 po piątej i kontynuujemy audycję rozmowy bardzo osobiste. Moim gościem jest Jarosław Bielski, szef Teatru Replika w Madrycie, pedagog, aktor, reżyser, tłumacz, no i wiele jeszcze funkcji wypełniający człowiek kultury, nasz człowiek w Madrycie. Jarku, słyszymy się? Tak. To kontynuujemy no to opowieść, tak. bo ja jestem bardzo ciekawa, w którym momencie y, przyszło Wam do głowy, żeby założyć, y, żeby założyć swój, swój własny teatr. Bo to jest właściwie evenement. Jak ja pojechałam do Madrytu, to widziałam y, te teatry, opowiadałyśmy mi o tych teatrach, które działają. One działają właśnie na zasadzie kontraktu, a Tyś stworzył swoje prywatne miejsce, y, które się samo utrzymuje. Jak to się w ogóle, skąd był pomysł?
2: No, skąd był pomysł? Ja nie wiem, chyba od początku jakoś to człowiek nosi w sobie, musi mieć własny teatr, móc pracować w inny sposób na... i to się po prostu... Ale to było związane z tym, że tu w Hiszpanii jednak nie istnieją te stałe zespoły, ja już mówiłem to wcześniej i to dla mnie było, że tak powiem, no, pewnym, pewnym, pewnym elementem no, trudnościowym, trudności w, w zrealizowania jakiegoś spektaklu, Koherentnego czy spektaklu, który artystycznie w jakimś stopniu miałby, miałby no, pełność, pełność. Bo zawsze Pełnie, miałeś kogoś,
1: tak... y, 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 tak, no, producenta, właśnie... który maczał łapki sobie w twojej robocie.
2: No wiesz, z tym producentem to myśmy sami się ustali. Od początku, w 1989 roku założyliśmy już własną, własną tą y, grupę teatralną. Sokoro stała się, y, czyli moja żona stała się producentem, a ja stałem się proszę reżyserem i odpowiedzialnym artystycznie za to. I, i po prostu myśmy, m, tylko że wiesz, to było związane z tym, że, że tutaj teatr działa na zasadzie tournée. Jeździmy z miasta do miasta, czasami w ciągu roku wykonywaliśmy 60, 100, 150, 200, czasami ponad 100, no coś, ponad 100 spektakli i to tak było, że z, rok, no, ro, z, rok, yy, z roku na rok bez przerwy, tylko te, te jazdy, turniej, to było początkowo bardzo atrakcyjne, wspaniałe, ale potem Ach, zaczyna się męczyć. <śmiech> tak, a potem zaczyna ci to męczyć, i mało tego, masz świadomość tego, że z każdym rokiem jedziesz do innego miejsca, nie stwarzasz swojej własnej publiczności, nie masz tego właśnie poczucia, że, że coś się rozwija, tylko że jakby powtarzanie z tego, tego samego schematu i od co roku, że tak powiem, prezentacja nowego projektu. Nowych... Ale to nie było
1: tak, że oni przychodzili na was właśnie, bo, wy, bo wyście przyjeżdżali, wasza grupa, wasza kompania?
2: Nie, oczywiście, że to też tak było. Jakaś tam część to...
1: publiczności tak była stała, prawda? I
2: tak, tak, tak tylko, że, tylko że z czasem to się po prostu już yy, yy, popsuło, w tym sensie, że te, że te teatry, że tak powiem, ta tak zwana sieć teatrów, początkowo było bardzo ciekawe, ponieważ to była no, w jakimś stopniu kierowana przez, przez ministerstwo, czy też przez władze miasta. Potem to się sprywatyzowało. W momencie, kiedy się sprywatyzowało, oczywiście nastąpiła pewna selekcja dostępu do tego. Ty możesz, ty nie możesz. I to było już związane z zupełnie innymi interesami, prywatnymi grup, tych, że, że tak powiem, wzajemnej adoracji czy te wzajemnej mm -hmm. pomocy. No, no i to, to też... A pamiętasz e... swoją
1: pierwszą premierę w
2: Replika Teatru? No tak, oczywiście. No to opowiadaj. To był, to był kwartet dla czterech aktorów. Ha, no dobra. No tak, z szefera, tak. szefera, tak. Tak, tak, bo to był w ogóle wielki sukces naszej, naszej grupy. To znaczy, myśmy, ja już premierę tego kwartetu miałem w 1991 roku w Centrum Dramatycznym, to jest w Teatrze Narodowym tutejszym. Mhm. I pamiętam, że myśmy wtedy postanowili zrobić to zupełnie nie na scenie, tylko w innym miejscu. Taki, był taki duży hol. Więc myśmy ten hol przez, przez ta przekształcili w teatr. Zbudowaliśmy dwie tak widownie z jednej i z drugiej strony. Tam wchodziło ponad 100 osób. No i graliśmy ten spektakl właśnie w tym holu. To jeszcze tam była niedaleko toaleta, więc aktorzy do toalety wychodzili, wchodzili. To wszystko było, że tak powiem, wgrane w spektakl i to mm -hmm. było tak fascynujące. Wszyscy tak to świetnie przyjęli. Przyjechał do Bogu i Szefer na, na premierę. No, no niestety rok temu zmarł ale myśmy się przyjaźnili od tamtej pory bardzo, bardzo i robiłem wiele jego spektakli, a w naszym Teatrze Replika, jak założyliśmy teatr, postanowiłem oczywiście otworzyć go no, polską sztuką, polskim autorem współczesnym i zrobiliśmy kwartę dla czterech aktorów, również był wielkim sukcesem. Z tym, że, yy, z tym, że no, potem oczywiście musiałem też grać inny repertuar, bo i hiszpański repertuar, i, i Szekspira, i A jak Cechowa, długo trwało, i tak. trwało, że tak powiem, przyzwyczajenie widowni,
1: że takie miejsce w Madrycie jest, że można przyjść i zobaczyć właśnie zupełnie inny repertuar
2: niż ten, który jest grany na scenach w, w innych scenach madryckich? No to nie jest takie proste, ponieważ jak no myśmy założyli ten teatr, jak ja... Początkowo założyliśmy szkołę teatralną, bo to jest to, jest to była podstawa. W 1996 roku stwierdziliśmy z Sochora, że musimy założyć własną szkołę. Ja od początku byłem tego całkowicie przekonany, że musimy to zrobić. Bo ty uczyłeś bo to... tej
1: Królewskiej Akademii, gdzie tak. opowiadałeś mi, że i metody są przestarzałe i, i tak naprawdę ta szkoła nie ma żadnego sensu, jeśli chodzi o metodykę.
0: No
2: właśnie, no właśnie tu jest cały szkopu, że Myśmy w Sokoro razem zostali zaproszeni w 1986 czy 1987 roku do Asturii i tam otwierano Instytut Teatralny, to jest tak zwaną Szkołę Teatralną Księstwa Asturii. No i zaproszono sobie, nas jako wykładowcy. W związku z tym myśmy tam przez kilka lat wykładali i jak gdyby w jakim stopniu stworzyli program tej szkoły. Ja potem otrzymałem propozycję pracy w Królewskiej Szkole Teatralnej, robiłem tam dyplom z, z trzecim rokiem i później dyplom z czwartym rokiem, robiłem oczywiście wariata i zakonnice, ponieważ stwierdziliśmy, że to byłby dobry materiał, Chciałem, po prostu musiałem uczyłem ich czystej formy. i Witkacego i, i po prostu robiliśmy Witkacego z tym nawet spektaklem pojeździliśmy po, po Europie, byliśmy i w Szwajcarii i w Holandii, także z tym, no i tylko, że ja nie miałem wtedy jeszcze hiszpańskich papierów, że tak powiem, nie miałem obywatelstwa. O ile nie lat miałeś lat, tego skoś... obywatelstwa na Boga? No przez, przez, przez sporo lat. A dlaczego? Do... Właśnie, bo to ciekawe Chyba... jest, przecież byłeś mężem Tak, Hiszpanki. tak, tak, ale no niestety, no, Polska jakoś nie była widocznie tutaj w, w Hiszpanii. Jakby. No, no miałem trudności, to niby to po pięciu latach można było otrzymać, a ja, u mnie to potrwało no, 10 lat właściwie, tak.
1: No, ale to wtedy czego I... nie możesz, skoro nie masz obywatelstwa?
2: Nie możesz no, pracować, nie, czy firmy mogę założyć? Pracować, no właśnie, mogę pracować jedynie jako, jako zaproszony gość, zaproszony artysta i tak pracowałem właśnie w tej Królewskiej Szkole przez pierwszy okres. I to było półtora roku i potem oczywiście musiałem, musiałem odejść i to było, ale otrzymałem kolejną propozycję tam z, z innej szkoły, z, bo tutaj utworzył się kampus szkoły teatralnej z Kent w Canterbury w pod Podmadrytym, pod w związku z tym tam mnie zaproszono w Torlotones i tam zacząłem prowadzić zajęcia, no i jednocześnie z stwierdziliśmy sokoro, że musimy założyć własną szkołę, ponieważ yy, yy, chodzi o aktorów, żeby, żeby po prostu sobie yy żeby mieć grupę aktorów, którzy mówią tym samym językiem scenicznym. No, scenicznym, bo tutaj... rozumiem, że tak, tak, grupa tak.
1: jest absolutnie międzynarodowa, absolutnie bo z Hiszpańska. tego co wiem to tam <grym> można przyjechać, zachęcam, bo to fantastyczna szkoła, jeśli ktoś chce się uczyć aktorstwa w, w Madrycie, to absolutnie replika teatru Jarek Bielski i jego żona Sokor, a teraz już Michał, Mikołaj, twój syn, który tak, właściwie tak, już tak. cię troszeczkę od, od no, no wyręcza cię już bo z tego co wiem.
2: Ogromnie, ogromnie, tak. Bo to jest jednak. Ja w rzeczy nie przypuszczałem, że, że moje dzieci pójdą tym śladem, moim śladem, czy naszym śladem, ale tak się stało na szczęście. I w tej chwili Mikołaj z reżyserem. Tutaj jest o pewnej marce, że tak powiem, młodego reżysera, ale już reżyserem tutaj rzeczywiście znanym w Hiszpanii. No i przede, przede wszystkim dostał przejmuje... nagrodę yy, no tak. prawda, Gildii
1: Reżyserów Hiszpańskich. Ja widziałam jego, jego no tak. spektakl, kiedy byłam w Madrycie i to rzeczywiście niesamowity talent ten twój syn. No, Odziedziczył no tak, po a teraz, tobie.
2: A teraz jeszcze zrobił spektakl nieprawdopodobny według tekstów Jelinek i, i o uchodźcach. I też nieprawdopodobny spektakl właśnie w tutejszym teatrze hiszpańskim, na de Matareo, to jest taki duży, 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 duży kompleks teatralny. I rzeczywiście, no, no dumny jestem, ponieważ robi zupełnie inny teatr, ale wiem, że że jest to teatr, no, który, tak powiem, wyrósł z jego polskich korzeni, ponieważ on był przez jakiś czas w Polsce i studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tam Ale potem był asystentem, no, był asystentem
1: y, y, Jarzyny przecież w Teatrze Jarzyny, no właśnie, No właśnie. No trochę przetarł szlaków. I powiem ci, że marzę o tym, żebyśmy kiedyś jeszcze mogli zrobić i z Mikołajem
2: i z tobą w Polsce jakieś no pewnie, fajne że rzeczy. Tak, Ale Musimy, póki, póki żyjemy, że
1: wszystko tak. jest możliwe.
2: Pewnie, że tak, pewnie, że tak. Chodzi o to, żeby, no jednak ta kultura polska jest we mnie i pozostała, początkowo przyznaję się szczerze, że to było tylko i wyłącznie związane z tą, no, z jakąś taką osobistą chęcią zmierzenia się z materiałem, których znam, a który zainteresował nagle Hiszpanów, myślę, że może zainteresuje ich bardziej i rzeczywiście, no tak się stało, że i ta szkoła polska, moja, moje kształcenie w Polsce i, i to spowodowało, że akurat ta szkoła, nasza replika teatru, czy też nasza Akademia Teatralna, w jakim stopniu no też y, czerpiesz z tych, tych, tych moich korzeni polskich i z Krotowskiego. No szkoły ale też chyba trochę tak
1: jest, Jarek, że i ten Kraków, i, i, i przecież Gdańsk, bo wczoraj zmarł y,
2: Jerzy Łapieński, twój no, właśnie, mistrz Tak, właśnie Jurek, tak. Naprawdę. tak. Tak, mój mis, mój pierwszy mistrz kochany Jurek, tak naprawdę. Który cię wysłał z
1: Krakowa, jak się nie dostałeś, wysłał cię tam do, do Gdańska. <śmiech> tak. Pamiętasz, powiedziałaś okay. mi, że to była też niezła przygoda. Ale do czego zmierzam, że te, to wszystko, co zebrałeś, yy, yy, co ci się udało zebrać w życiu, to gdzieś tam jest takie powiedzenie, że za mężczyzną sukcesu stoi na pewno jakaś mądra kobieta. Myślę, że... Osoba, osoba Sokoro, genialnej aktorki, naprawdę genialnej, zapewniam państwa, widziałam ją w dwóch spektaklach w Madrycie, yy, niedocenionej moim zdaniem zupełnie, bo ona tak naprawdę, być może dlatego, że gra tylko w Głównie w, w waszym teatrze to, 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 to trochę tak jest, że nie bardzo chyba jest czas, żeby jeszcze się realizować. A zresztą ona się w ogóle nie stara o to, mam wrażenie, że ona jest taką cudowną osobą, która stoi za twoimi plecami zawsze.
2: Tak, decydowanie, to jest, ale to, to jest po prostu kwestia wyboru, no, w pewnym momencie człowiek mhm. decyduje, czy, czy chodzi o sławę, czy też chodzi o to, żeby robić to, co rzeczywiście, to, co czujesz i to, co chcesz robić. No, no
0: bardzo,
1: myślę, powiem ci, jest piękna wasza miłość i wasza relacja, to, 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 co oglądałam, jak skoro przyjechała do ciebie z Hiszpanii, żeby zobaczyć twoje polskie premiery. Tak, tak które ci się zresztą udały. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. Ale wiesz co, jeszcze chciałam cię zapytać o, o, o to, co teraz się dzieje, bo my tu w Polsce zostaliśmy pozostawieni sami sobie, a ty masz szkołę, masz budynek ogromny, bo w tej chwili przenieśliście się do zupełnie nowej przestrzeni. Nie możecie grać, a wy przecież grając zarabiacie. Mało tego, ucząc studentów też zarabiacie. I co teraz, co, co zrobił rząd hiszpański? Czy macie jakąś pomoc? Macie w ogóle jakieś wsparcie w, w,
2: w, w życiu? No niestety to jest, to jest wielki problem. Tutaj kultura w Hiszpanii no, nie była nigdy specjalnie doceniana w tym sensie, że, że każdy robi to, co może i są pieniądze oczywiście, są dotacje, są pomoce, ale w tym momencie no niestety minister kultury tutejszych jest nie na, nie, no, no, nie na poziomie. Mówiłeś,
1: że sportowcem jest, tak?
2: No tak, jego wybrany, bo wybrano, bo to, połączyli tu Ministerstwo Kultury ze sportem. On jest sportowcem, on o kulturze wiele nie wiedział, do teatru nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek poszedł. Także to jest to jest to, no ale, ale niestety, ale dobrze, że po prostu środowisko się buntuje, środowisko protestuje i to zaczynają, zaczynają być od, od, odczuwane pewne pewne Propozycje pewnych zmian, ale nie wiemy, nie wiemy naprawdę, jak to będzie. Będzie trudno, ale myślę, że Hiszpanie są do tego przyzwyczajeni, ponieważ tutaj wszystko opiera się na improwizacji w, dużej, w dużym stopniu. W ogóle to życie tam się opiera na tak, improwizacji. Tak. Oczywiście, to jest fascynujące. Ja tu zawsze byłem. To mnie właśnie zafascynowało u Hiszpanów, że oni są tak otwarci, tak wspaniali w improwizacji, są w stanie zorganizować w ciągu dwóch dni to, co nas kosztuje zorganizowanie w ciągu kilku miesięcy. No. I to jest prawda. Na przykład wszystkie wielkie, jakieś spotkania międzynarodowe, i je organizują w ciągu miesiąca, a tam, czy tam w ciągu tygodni. I także to rzeczywiście i są ludźmi też na scenie wspaniali pod tym względem, ponieważ intuicja i, i ta, ten, ten, ten zmysł improwizacji to jest I ta rzeczywiście... odwaga, którą mają, odwaga, prawda? tak, Bo tak, oni tak. Się odwaga. w certolą, oni są no nieco organiczni. Otwarci, organiczni bardzo też uczciwi pod tym względem, wiesz? Ja na przykład, szczerze mówiąc, muszę to powiedzieć, ponieważ dopiero zrozumiałem to, jakiś pamięć, co znaczy ten nasz czasami podły hipokryt charakter hipokryzji polskiej, no. mm -hmm. bo my jesteśmy hipokrytami w, wielu, w, w dużym stopniu w porównaniu z Hiszpanami, którzy rzeczywiście czasami wydają się bardzo naiwni wręcz ze swoją, ze swoją, ze swoją, z tą swoją otwartością i i taką y, szczerością i takim, taką chęcią przyjęcia Cię i, i objęcia Cię i opowiedzenia ci całego życia. Mm -hmm. Czyli ja dopiero w, tutaj zrozumiałem filmy Binuela, ponieważ w Polsce nie bardzo ich rozumiałem, dla to jest, że człowiek wchodzi do pociągu i nagle wszyscy opowiadają mu swoje życie. A tutaj tak jest. Tu wchodzisz do pociągu, wsiadasz w, 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 w tym, jedziesz do, ja już, jak jeździłem do Asturias właśnie bardzo często, i siedziałeś w pociągu, to czasami, czasami całe życie. Yy, ludzie ci opowiadali swoje historie. bo tu, bo ojciec mój to, tam... I całe historie ci opowiadali o swoim życiu, o swoich tych, nie znając cię w ogóle. I Wiesz, to było
1: fascynujące. Ja to, ja to przeżyłam taki trochę szok, kiedy moja córka studiowała tam yy, i wynajęła mieszkanie tam za, nie wiem, 300 czy 400 euro. Yy, I ta pani... Yy, ja dzwonię i pytam się, jak tam wróciłaś ze szkoły? i co jadłaś? Tak, no to yy, Gordi zrobiła mi obiad. Yy, ja wiem jak to ci zrobiła obiad? No, to, nie wiem, przyszłam, to już było ugotowane. Potem znowu dzwoni i znowu. I codziennie miało to dziecko podany obiad przez panią, yy, przez hiszpankę, która nie mówiła w ogóle dzięki temu Zuska przecież bardzo szybko opanowała hiszpański. Ale to było coś niesamowitego, dla mnie nie do uwierzenia, że potraktowała go, ją z taką wielką gościną i z, z takim sercem, wiedząc, że dzieciak jest sam w wielkim mieście, z słabą znajomością
2: języka. To było niesamowite. Tak, tak, no wiesz. To jest to i to rzeczywiście, ja też to stwierdzam, że dzięki temu no to było powodem, głównym też powodem, że zostałem tu w Hiszpanii, bo i cała rodzina Socorro, mojej żony też wspaniali ludzie i cała, że tak powiem, no i to społeczeństwo zupełnie inne, otwarte, wesołe, radosne. Oni po, tym, po tej wielkiej, że tak powiem, dyktaturze tego Franco nagle stali się, mogli śpiewać, mogli tańczyć, mogli robić co chcieli, także to był wolny kraj, to był rzeczywiście wolny kraj, tę wolność się odczuwało i na każdym kroku i lata 90. to były przepiękne te lata. To z pracy twórczej do robienia czego człowiek sobie zażyczył. Myśmy też oczywiście wtedy mogli założyć szkołę, mogli założyć teatr ponieważ były na to pieniądze, były też pewnego rodzaju dotacje. Oczywiście szkoła to jest już sprawa prywatna, to tylko na to nie otrzymaliśmy nigdy pieniędzy, ale, ale teatr jako taki utrzymywał się z dotacji. Mogliśmy na każdy spektakl, na każdą premierę, że tak powiem, mogliśmy otrzymać pewne pieniądze i to nam pozwalało na, na, na przeżycie. No to się zmieniło już w okresie kryzysu, że tak powiem, ten XXI wiek że, że tak powiem zaczął trochę spadać ten, ten, ten ekonomiczny to, to poparcie ekonomiczne no I, i, w i te dotacje się skończyły się, no, czy jeszcze skończyły jakieś, się, jakiekolwiek tak. są? no teraz są, to oczywiście
1: ale też trzeba byliśmy... pisać elaboraty, tak jak u nas w Polsce A
2: tak, tak, oczywiście co roku trzeba pisać te elaboraty, trzeba pisać właśnie te projekty, wszystko od początku że tak powiem, masz świadomość jakbyś bez przerwy zaczynała od nowa, od nowa, od początku. Ale myśmy przez jakiś czas musieli co? po prostu nie z tego zrezygnować.
1: Ale nie uważasz, że to może też jest trochę twórcze? Że takie za zasiedzanie się w tych yy, pensjach, w tych, yy, wiesz, które się dostaje w teatrze, że dostajesz tam te ileś tam złotych, nie walczysz już o, 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 o rolę, o pozycję, yy, tylko takie to
2: wszystko, tak jak u nas w Polsce. Pytam hipotetycznie, czy, czy to by nie, nie odświeżyło... Pewnie, że to jest to ma swój, swój dobry, swoje dobre strony i złe, ponieważ na przykład tak jak w Polsce, no, młodzi aktorzy czy młodzi ludzie, którzy zaczynają, mają możliwości, żeby rozpocząć swoją pracę mhm. i, i gdzie, czegoś się uczyć dalej. Żeby jednak, a tutaj każdy student, który kończy szkołę teatralną, stoi przed że tak powiem, przed pustynią. no. i że Polsce. Ma, ma, o, Hiszpanii, o Hiszpanii, nie ma. Ale gdzie w Polsce gdzie to, to samo.
1: W Polsce są Ale etaty, ma... nikt nie przyjmuje młodych ludzi. Przychodzą tabuny na przykład do mnie do studia. Teraz w ogóle w czasie pandemii ja dostaję setki propozycji, że chcieliby grać w dubbingu, czytać, lektorować. Wiesz, bo, bo zostali kompletnie bez pracy, odcięci od wszystkiego, bo nie ma gdzie zarobić. Nie?
2: No nie, teraz to w Hiszpanii w ogóle jest koszmar. Bo tam o, też tutaj, nie mają etatów w ogóle. Tak, bo tu przynajmniej tak, część ale, ma. No ale niestety, kiedyś robiono, robiono co jakiś czas, pewnego rodzaju studia, to tutaj 90% aktorów yy, żyje poniżej średniej, że tak powiem, poniżej poziomu, nawet yy, tego podstawowego poziomu, że tak powiem, który... Ale większość też pracuje,
1: w, yy, prawda, w restauracjach, są kelnerami,
2: robią różne inne niestety, rzeczy. No niestety, tak, mm -hmm. muszą dorabiać sobie, tak. Ja od początku postanowiłem zarabiać tylko i wyłącznie z mojego zawodu, i tak jakoś się... Bo tak, prostu, Mówisz, mówisz że, był, że nigdy
1: nie myłeś talerzy. Nigdy. <laughs> nie dałeś się sprowokować. Nie,
2: nie, nie. Ale to było takie postanowienie, wiesz. twierdzimy jednak, że skoro już to zostaję, to muszę po prostu wykorzystać to. to Ale ten, jak się idzie kraj... swoją
1: drogą, to się dochodzi do, do, do tego Ale punktu, który sobie zakładamy. Zgodzisz się nie, ze bo mną? W końcu,
2: tak, bo w końcu najważniejsze jest to, żeby odnaleźć swoją formę, swoje życie, swoją formy robienia teatru, czy też sztuki, czy, czy swoją, że tak powiem, własną technikę, czy, no to, no tak, bo to jednak ten zawód wybraliśmy, że tak powiem. jest bardzo piękny. No, tak, ale to jest zawód, który po prostu, jak tutaj mówią, to jest, to jest swego rodzaju, w Hiszpanii to bardzo fajne określenie jest, mówiąc, że to jest właśnie wirus, który wchodzi w ciało i po prostu cię nie puszcza. A propos I w tego tym zawodzie wirusa, trzeba mieć cojones, nie? No właśnie, trzeba mieć kochować, tak. No dobra, sobie gadałabym z tobą i gadała. Albo poparcie, albo poparcie, wiesz, albo poparcie wspaniałej czego? kobiety, tak? A tak,
1: no, Słuchaj. albo poparcie, no właśnie, tak, takie tak. jak masz tam za sobą.
2: Tak, tak, to rzeczywiście, no ja wiem, jestem świadom tego, że bez Sokoru bym tutaj y, dużo mniej uczynił i zupełnie inną drogą by to poszło, ale wiesz... Bardzo i cię proszę, wiele... przekaż
1: jej ogromne no. wyrazy, miłości Oczywiście ode mnie całuję. i serdeczności dla Mikołaja też i dla Oczywiście. Y, Przyska, twojej córki, która siedzi w Brukseli też. Bardzo Brukseli, ci dziękuję, tak. mam nadzieję, że uda nam się jeszcze pogadać, jak już to wszystko minie, jak tam dziękuję zaczniecie już działać. Po... Bardzo ci dziękuję za rozmowę, kochany.
2: To ja dziękuję, dobrego. wiem, że czasami... Trudno jest to wszystko jakoś ogarnąć i opowiedzieć, ponieważ ja czasami mam świadomość tego, że to jest zupełnie inne życie, jakbym, kilka, jakbym przeżył kilka żyć. Kilka żyć tak? Tak. <laughs> dziękuję ci bardzo
1: dziękuję. za
0: wspaniały program. Dobra, dziękuję, dziękuję. Tego, dziękuję. Tak.
2: Kochani, widzę
1: tutaj, że pani Jadwiga Wojciechak pisze, witam wieczorem, życzę miłych chwil bez stresów. No, nie ma stresu dzisiaj, jest bardzo fajnie. Pan Jan Kalas, witam i pozdrawiam, a ja też pozdrawiam, pani Janie. Kochani, mam nadzieję, że z, połączy się z nami nasz kolejny gość, a my teraz co mamy? BGS mamy, więc posłuchajcie, BGS i wracamy za kilka chwil.
4: Halo Radio.
1: Ci, co mnie widzą, dzień dobry to widzą, że się usadawiam, bo tutaj te krzesła są za, za niskie dla mnie, więc muszę mieć poduszkę. A jako, że założyłam szerokie giezło, to teraz nie mogę się tutaj w ogóle przy tym mikrofonie ukokosić. No dobra, no wygląda to prawdopodobnie komicznie, ale cóż, tak to bywa. No, mamy naszego następnego gościa, którym jest... Paweł Dalong, mój kolega, aktor. I teraz tak, tutaj jak sobie otwieramy w internecie, to są cudawianki. Paweł, witam cię. Dzień dobry.
4: Słuchaj, strasznie. Dzień dobry. <grym> strasznie mnie zafapowałaś, słuchaj, słuchaj, bo ja tak sobie wierzę, jak się słuchaj, przygotowuję. Kuteczko nauczyłem się nowego słowa polskiego. Jakiego? Którego jeszcze w życiu nie słyszałem. Giezło.
1: Giezło, nie widzisz, co jest Giezło, no proszę to jest właśnie to, to Giezło, miałem. które mam na sobie białe, Bo... z, z Elnu. Giezło,
4: włączyć wobec tego. Słuchaj, nauczycie jeszcze wielu. Zbiera, Słuchaj, zobaczyć,
1: ja tutaj nie? oglądam po prostu mhm. yy, yy, wiadomości o Tobie i tu są cudawianki, to jest tak, jesteś cudowianki aktorem, jesteś reżyserem, wydałeś płytę z Justyną Steczkowską, zagrałeś w, w filmach, jesteś teraz jednocześnie producentem i zrobiłeś swój pierwszy film jako reżyser. Powiedz mm. mi, to znaczy ty już w ogóle nie masz czasu na nic? Czy, czy ta różnorodność czy wynika? No, no, ale z czego wynika ta różnorodność? Że się musi tak kwitać wszystkiego i... Yy, 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 z wieku, bratko. Yy, no. Z czego? Z wieku. No ale gdzie z wieku? No, no przecież ty co, co chwilę robisz coś innego całe swoje życie. No nie wmawiaj mm. mi, że teraz na starym Nie coś... no,
4: uczymy się nowych rzeczy ciągle, wiesz? I, <laughs> i, i to jest fajne, że wiesz, uczymy się i więcej umiemy, więcej potrafimy, większy, więcej, więcej o, o, nowe obszarów, Dotykamy, i, i, i potem jakoś tak to wychodzi.
1: Że A się pamiętasz mnie, swoją rolę jakiś Dawidka w liście tak? Schindlera? Ym, Dolka. Tak, Dolka, tak, przepraszam, tak. Pamiętam, tak, pamiętam. No i co tak. to było? Jak się wtedy czułeś? Co, w ogóle skąd się wziąłeś tam na no, ten... chłopak, w ogóle jakiś, wiesz,
4: sprzed 20 lat już, więc no, może nawet więcej? 93. 93 Chryste Panie, to już więcej, 27 lat. No. Tyle ten film ma lat? No. Nie ja nie
1: wypominam ci, że bardzo, ale wiesz, nie, nie,
4: ja, ja, ta, byłam ciekawa, jak się na tym planie znalazłeś,
1: czy ty A. jesteś z aktorskiej rodziny, czy...
4: Wiesz czy... co? Tam jest bardzo ładna anegdota, dlatego, że ja kończyłem wtedy trzeci rok studiów w Krakowie mhm. i oczywiście gruchnęła wiadomość w całym Krakowie, że Spielberg, kręci. Spielberg przyjeżdża i kręci film. A ja pamiętam, że wakacje jeszcze wyjechałem na jakieś zbiory, słuchaj, truskawek babinogron, więc zarobiłem pieniądze i wracałem, słuchaj, z samochodem swoim. pierwszy pieniądze, które kupiłem, Fiat 126p, kolor czerwony. I akurat kiedy mówiło ono o tym w radio, mijałem pomnik pięciu wydartych serc. Ja tam bardzo blisko mieszkam i to jest obóz, oczywiście płaszowski. Mhm. I mówię, wow, no nie, to jest niemożliwe. To jest jakiś znak, i to jest niemożliwe, że jeżeli Spielberg kręci film w moim rodzinnym mieście, żebym ja w tym, żebym w tym filmie nie zagrał. No i? i chyba nie wiem, wysłałem jakiś mocny message, słuchaj. Yy, I faktycznie dwa dni później dostałem telefon od Magdy Schwarzbart, yy, że yy, z zapytaniem, z zaproszeniem na casting, ale pod warunkiem, i padło tutaj magiczne pytanie, czy ja gram na na skrzypcach. Więc ja na tych to dowiedziałem, że tak. A grałeś? Ale stąd.
0: No. Ale
4: miałem jedną przewagę, dlatego, że to był mój już drugi film, ale przy pierwszym filmie grałem rolę skrzypka, wirtuoza i miałem taki jeden numer opa opanowany na skrzypcach. W zasadzie potrafiłem fantastycznie imitować grę na skrzypcach, ruch nadgarstka i w ogóle wszystko i wiesz mm -hmm. palce biegające po gryfie i tam a wiesz, odpowiednio. Grać tego nie umiałem, ale jak się włączyło muzykę, to ja mogłem fantastycznie to imitować. W związku z tym poszłem na te zdjęcia, tam i myśl błystał, jak powiedziałem, że tak. poszedłem na zdjęcia próbne po prostu z, z, z magnetofonem Kasprzak, wrzuciłem ten numer muzyczny który umiałem Mozarta. Pam, para, pam, 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 pam. No dzisiaj, oczywiście, ten motyw pamiętam, no i zaimitowałem. <śmiech> Reakcja była zdumiewająca, bo było oczywiście kupę śmiechu i powiedzieli: No, może role skrzypką u nas nie zagrasz, ale coś dla ciebie znajdziemy. No i tak mniej więcej w tym filmie.
1: Sposobem były się roz... znalazłem. No dobrze, no. ale potem zrobiłeś wiele, wiele filmów i, i właściwie zacząłeś grać dużo poza Polską. Bo w Polsce w którymś momencie przestałeś być taki widoczny.
4: Tak, tak. No, ale,
1: ale skąd się wzięła Rosja mhm. w tym?
4: Słuchaj, a wiele rzeczy pojawia się w życiu jakby nieoczekiwanie, chociaż myślę sobie, że zawsze jest jakiś cel.
1: No nie, no, ale na każdym jednak tam po, poszedłeś do tego Spielberga, tak, tak. więc Tylko tutaj... mówię, że mam,
4: mamy cel wewnętrzny jakiś mhm. prawda? a tym celem wewnętrznym u mnie zawsze było to, żeby się móc po prostu samorealizować i myślę, że to wszystko, co dzisiaj powiedziałaś o tym wszystkim, to jest właśnie jakby droga, wiesz, do samorealizacji. To jest... Taka największa nagroda. A jak się konkretnie znalazłem, to też jest dosyć zabawna historia, anegdota wręcz. Postaram się ją skrócić, bo ona ma wiele ciekawych tych zakamarków. W, 2000, w 2001 roku poleciałem do Moskwy na premierę swojego filmu Quo w Moskwie. To była końcówka w zasadzie 90. lat, więc spotkanie z Moskwą dla mnie było fajnym, mocnym przeżyciem, bo, bo, bo jeszcze ewidentnie to wszystko wychodziło z pierestrojki, z czasów komunistycznych. Mhm. Wszystko było jeszcze, wiesz, jakby inaczej. Ja z drugiej strony nigdy nie chciałem tam grać, powiem Ci szczerze. Zawsze dla mnie Rosja i blok to było, to nie był obszar, na którym chciałbym być, mieszkać, pracować, bo już widzisz, wychowany byłem latach 80. stan wojenny, komuniści, wszystko co niedobre oczywiście to stamtąd i historia, tak, która y, y, nauczyła y, doświadczenie historyczne Polaków, że tyle zła i tak dalej i tak dalej. I tak dalej. Więc no do dobrze, ale to było, jakieś jak było, na było na uprzedzenia. Nie. Mhm. Tak, no ja na nie, ale kiedy na miejsce przyjechałem spotkałem mega serdecznych ludzi, którzy jak mogli tylko mnie ugościli i film się spotkał z bardzo dobrym tam przyjęciem. I wtedy poznałem fantastycznego człowieka, o którym nie wiedziałem, że jest fantastyczny przez następne sześć lat, mianowicie Paweł Lolo, który był na tej premierze, ponieważ był bratem dystrybutora, który ten film zaprosił, tam dystrybuował. Mhm. I po sześciu latach Dzwoni do mnie w telefon. Kiedy już zrobiłem kolejny film we Francji, dzwoni do mnie pewien pan z mocnym akcentem takim rosyjskim. Mówi, że nazywa się Paweł Lola, że ja pewnie dobrze pamiętam, się nazywa w ogóle. Że on wtedy tak, tak, tak. Ormianin. To jest moim serdecznym przyjacielem i myślę, że on właśnie jakby był ojcem i twórcą mojej kariery na wschodzie, jeżeli można tak powiedzieć. Bo potem bardzo wiele filmów z nim zrobiłem. I do mnie mówi w ten sposób, że spotkaliśmy się 6 lat temu. Że on wtedy zajmował się generalnie warzywami i owocami, je sprowadzał, ale teraz jest producentem filmowym i robi duże kino. No tak, no. I, do, robi I duże wszedłeś w to.
1: No, z facetem wiesz, od warzyw i owoców.
0: Tak.
4: Tylko ja wiedziałem, że on jest bratem Marka Lolo, który z drugiej strony jest największym dystrybutorem i producentem na rynku rosyjskim. Czyli no tak, to, jakiś, to jest jest, dobrze, jakieś firma.
1: zabezpieczenie no. było.
4: Tak, tak. tak. No dobra, ja mi ile... powiedział krótko. Powiedział mi tylko jedną rzecz: Paweł potrzebuje znaku... Niemca, który będzie antagonistą dla Siergieja Bezrukowa, który był wtedy wielką bezkonkurencyjną gwiazdą w Rosji. Ja się zgodziłem, tam było mnóstwo jeszcze zabawnych sytuacji, ale skończyło się tak, że ten film oczywiście był pokazany na 9 maja. Rok później miał ogromną frekwencję i tak się po prostu potoczyło.
1: A ile liczyłeś, ile zrobiłeś w Rosji filmów?
4: Wiesz co nie, ale wydaje mi się, że ponad
1: 50. A we Francji? We Francji 7. Wielka Brytania? Jeden. Bo to te ostatni teraz, tak? Tak,
4: tak. Ta. Ostatni basen. Jeden niemiecki. No tak, jakoś. <laughs> <głos> Jeszcze ich kilka ukraińskich. A powiedz mi, czy masz,
1: masz jaki, jakąś refleksję na temat tego, jak się pracuje w, 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 na wschodzie? Jak się pracuje, jakie są różnice pomiędzy pracą na wschodzie, u nas, a na zachodzie?
4: Badku, kochana, ja myślę, że, 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 że to jest bardzo bliskie też i Twojej natury. Tak, tak, tak zawsze, wiesz, myślałem i czułem, że tak powiem, o Tobie. Masz w sobie pewną dozę otwartości, serdeczności. Ja zawsze, jak gdyby czułem się bliżej, po mojej już pobycie tam jakby w Moskwie, że jak gdyby mentalnie jestem bliżej właśnie ludzi stamtąd, z Ukrainy, mm -hmm. z Białorusi, z Rosji, że to jest jakieś szersze, że to jest bardziej spontaniczne, że to jest bardziej serdeczne, że to jest jakby bardziej do serca, że są bardziej romantyczni, sentymentalni. No ja tak pamiętam, bo ja, ja też mensycie. byłam z filmem na
1: festiwalu, wiesz, mm -hmm, w Moskwie i akurat mm -hmm. to przyjęcie było też fantastyczne, aż się nie chciało wracać mm -hmm. zupełnie. Ale ja pytam, wiesz, o, nie, nie tylko o ludzi, ale też o warunki. Bo wiesz, słyszałam o jakiś, nie wiem czy to są jakieś bajdy, ale, ale opowiadano mi, że warunki w Rosji są właściwie podobne do tych w Hollywood. Że Różnie są to, nie... to bywa, Różnie. wiesz. Mhm. Różnie bywa, tak zależy
4: jaka produkcja, jak, jak, jaki budżet, jaki producent. Bardzo dużo ludzi było w, po roku 2000 przypadkowym znalazło się w tej produkcji podobnie jak i u nas w, w latach 90 że przy, przypadkowi producenci, którzy nagle mają pieniądze i robią się producentami. Mm -hmm. A takie piękne przecież u nas były y, y, już studia nieistniejące, ale y, y, przecież studio y, zebra kadr y, 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 i tak dalej. Mm -hmm. To u nich były też wyspecjalizowane studia, które były studiami w pewien sposób państwowymi. I one miały wysokich specjalistów, ale kiedy tam się wszystko rozwaliło, nastąpiło przetasowanie, ludzie musieli szukać zajęcia i potem różni dziwni ludzie poprzychodzili do zawodu. I mówię tutaj o ekipie, tak? Ty wiesz dobrze, że była pewnego rodzaju taka kindersztuba na planie zdjęciowym w latach 90., że była nawet taka pewna hierarchia na planie zdjęciowym. No
1: było inaczej, było bardzo dużo inaczej szacunku, było. No, było bardzo dużo prawda. respektu, przede wszystkim tak. poszanowania naszego czasu. No i tego, tak. że aktor na planie jest y, tak ważny, że trzeba go chronić, że tak. trzeba mu... To, tak. co robią w Hollywood, że mm, główny aktor tak. to nawet do absurdu dochodzi, że ma swojego stand-upera, który stoi tak. za niego w światłach, zanim ten tak. nie przyjdzie. Ale wiesz, no gdzieś pewnie to jest tak. jakiś rodzaj y, no takiej... Mm, Takiego zadbania nie? O, o, o człowieka, który ma się skoncentrować. Jakby szacunek
4: w ogóle do tego, że yy, i to jest w pewien sposób, jakby miłość tak samo do aktora, który odtwarzał jakiś bohaterów, którzy zeznali sobie po prostu i szacunek do yy, yy, jego yy, też jakby pozycji w środowisku i to wszystko można było na planie zdjęciowym odczuć. Tak? Mm -hmm. Teraz nastąpiło jakieś dziwne przetasowanie często jakby brakuje po prostu dobrego obyczaju na planie zdjęciowym i to również było, miało miejsce w Rosji i ono nawet miało bardziej dramatyczny przebieg, bo po prostu z różnych stron kto taniej, no to przychodził i pracował, pamiętam <śmiech> taki moment w związku z tym trzeba zawsze zwracać uwagę jednak z jakim producentem się pracuje i ja akurat miałem takie szczęście, że tych produkcji było stosunkowo niewiele. Raczej były takie produkcje, które faktycznie dawały to o, o tych bajdach, o których które ty mówisz, że faktycznie um, pewne no, przywileje y, są, tak, typu samodzielny samochód z kierowcą, co tak miałem. No a na e, przykład a we Francji? samodzielny wóz we Francji też.
1: też no, Francji Tam to są tak. tam to jest standard, też. tak?
4: Myślę, że wiesz, normalny standard taki europejski, że, że to jest tak normalne i tak przyjęte, że, że to nikogo tam jak gdyby nie dziwi. To, że masz swoją, jeżeli grasz główną albo bardzo ważną rolę, to masz jednak swój oddzielny wagonik. Tak? kamper, że może sobie odpocząć. Kamper, tak, że może sobie odpocząć. Bo słuchaczom ważne, że nie, grasz... nie, 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 nie,
1: że tak powiem, niewiedzącym jak wygląda praca na planie, na planie filmowym mm -hmm. się głównie czeka, bo tam ustawiają czeka, światło i tak. trzeba czasami się czeka godzinę, dwie, trzy po to, żeby na te kilka minut czy kilkanaście minut tak. spiąć się i, 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 i zagrać scenę czy tak. zagrać ujęcie, mm -hmm. więc to, to, to tak, po to dokładnie. jest ten kamper, nie po to, żebyśmy leżeli tam, tak. tylko po to, żeby można było usiąść spokojnie, skupić myśli i, I nie zawsze jest, jest to nam dane, prawda?
4: No, też bardzo często, wiesz, ja mówię, że filmem, przy filmie się pracuje nogami, czyli kręgosłup bardzo często wysiada. No to, dlatego dlatego ci w Hollywood ma... mają
1: tych standmenów, tak? Którzy, Dokładnie, którzy tak. czekają, no, przy, tak, żeby u, tak. operator ustawił światło. Tak, Paweł, tak. za chwilę pogadamy jeszcze o, o tym, bo strasznie mhm. jestem ciekawa, co zrobiłeś w Wielkiej Brytanii, no i oczywiście mhm. o, o twoim debiucie. Posłuchajmy mhm. Kiltu przez chwilę. i, i... Kultu, przepraszam. I Kult piosenka Młodych wieślarzy i się słyszymy za sekundę. Dobra, dobra. dziękuję. No pa, pa.
0: Halo Radio! Pierwsze medium
3: obywatelskie.
1: Rozmowy bardzo osobiste, podobno tutaj jakieś są komentarze, których ja nie widzę. No nie ogarniam tego po prostu, niestety, przykro mi bardzo. Janek, dopuszczaj na tych dymkach, wiesz co ludzie piszą. O, piszą, zobacz, jakie ciekawe, uwielbiam panią, pani Beato. Jest pani genialną aktorką, dobra, to nie będziemy czytać. Bardzo panie, dziękuję, mm -hmm. pani dziękuję, pani Bardzo ja mi też, miło, jest. że tak. Ale to nie o mnie jest audycja. Nawsze szukać. No. nie o mnie jest audycja. No zawsze troszeczkę wiesz, wiesz o nas. Słuchaj, no ja, ja mam przecież za zadanie, żebyśmy mogli sobie w ten piątek z kieryszeczkiem wina na kanapce usiąść i posłuchać ale, i oderwać się, słuchaj, od tej pandemii, bezwola, od tego...
4: Nalewam.
1: Nalewaj, no, ja nie mogę, ale... Nie <śmiech> słuchaj, powiedz mi, bo to, to, to jest ciekawa informacja, że niedawno skończyłeś ten projekt z Wielkiej Brytanii. Co to było w ogóle? I jak ci się to udało, bo to jest akurat bardzo hmm. trudne, jak nasz przyjaciel Gileta mawia, że, że to właściwie bardzo rzadka rzecz, żeby polski aktor zagościł w ogóle w Wielkiej Brytanii, która jest zamknięta dosyć na aktorów ja z innego kraju. Jak obszaru. się
4: okazało, wiesz, rynek jest jednak takim rynkiem, jest jednym domem, tam trochę ludzi się jakby znają i akurat producentem tego filmu była Białorusinka Nadzieżda, która... No i masz,
1: um, przydały się znajomości z Rosji, tak?
4: Tak, mm. oczywiście. Nadjeżda, która pracuje w Los Angeles, tak, mm. jest producentką i e, e, zadzwoniła do mamy, mówiąc, że zaczyna film, że przyjeżdża i że mama zapytała, o czym to jest i ona mama powiedziała, powiedziała, że będzie potrzebowała polskich aktorów e, i jest główna rola. No to mama powiedziała, no to nikt inny tego nie może zagrać, tylko Paweł Delong. <grym>
0: No.
4: Więc mama, że tak powiem, Nadieżdy mnie skostingowała i wybrała. Potem musiałem zrobić self-tape'a. Zresztą świętej pamięci dosłownie umarła półtora miesiąca temu. Mama, więc y, też gdzieś wszyscy się przecież zaprzyjaźniamy. Wiesz, jak to jest, to robi się z tego jedna wielka rodzina. Yy, I tak okazało się, że lądowałem na planie właśnie z Adam Stikiem. Z, Tomem, z Johnem Hanachem. Świetnie, Tomem ale towarzystwo.
1: To Jak się czułeś? Yy, to ja to bym się tym stremowała bardziej... w ogóle maksymalnie.
4: Ja się tremowałem jedną rzeczą. Oczywiście ten angielski jest językiem moim drugim albo trzecim, po francuskim, rosyjskim. W związku z tym się przygotowałem do tego 10 razy lepiej niż do każdej innej produkcji. Mhm. Yy, ale wiesz, patrzyłem na chłopaków uważnie, wiesz, jak oni po prostu pracują, tak? jaką jak, jak, jak mają tą bazę, jaki fundament, z czego oni ciągną, krótko mówiąc. Wiesz. A
1: podobno im to większy też... aktor, tym skromniejszy, pokorniejszy i, i, i niesamowity w obyciu.
4: No kurcz, słuchaj, wiesz, jakaś taka dziwna była rzecz, dlatego otwarcie powiem szczerze. Mieliśmy reżysera, który fajnie to ogarniał strony wizualnej, ale nie do końca umiał ustawiać sceny pod kątem aktorskim, tak zwana mizą scena wewnętrzna. Na, mhm. tak? Czyli odpowiednie rozłożenie po prostu sceny na, na, w akcentach. I mhm. wiadomo, o no, tego ruch kamery wszystko idzie. E, a, 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 a ja już trochę byłem przetrenowany przez różnych, wiesz, że tak powiem, reżyserów, którzy nie do końca sobie radzili. W związku z tym e, e, zawsze staram się znaleźć jakiś wspólny język i trochę jakby pomóc tak? e, z zachowaniem wszelkich reguł. I, i, i wiedząc, gdzie jest moje jak gdyby, miejsce. No i tutaj widząc, że on się tak jakby męczy i że grozi nam to, że sceny będziemy tracili, które są fajne, no to się zaangażowałem w to, żeby coś tutaj podpowiedzieć, w jakiś sposób zarysować tą o, sytuację ja znam, na mynko, ja żartując.
0: No ja cię znam ty od razu
1: reżyserujesz. <gry>
4: Wiesz, i, i po pewnym czasie zorientowaliśmy, że im głębiej w las, tym reżyser coraz bardziej staje się jakiś taki bezbronny. To znaczy, nie przejmuje tej inicjatywy do tych scen, jakby aktorskich, które są trudnymi scenami emocjonalnymi. I w końcu wiesz, w garderobie zapytałem, Eda, e, nie, przepraszam, e, to ma e, Dlaczego wy się nie aktywizujecie? E, e, może, wiesz, ja robię co, coś niewłaściwie, wiesz. I, i, I może jak i wy powinienem grzecznie czekać na to, że usłyszę dokładnie directions, e, co mam zrobić i co ja to zrobię, zapytałem go. I on spojrzał na mnie i mówi, no wiesz, e, e, nie robimy tego, bo to jest znak szacunku. A ja zapytałem, ale względem kogo? On mówi, kolegów no i umarłem. To znaczy co? Rolę możesz położyć, film możesz położyć, ale jest kwestia szacunku jakiegoś, wiesz. Do reżysera, się to na nie tyle... no, albo, albo do kolegów, nie, rozumiesz, no. wiesz. Nie kumam do dzisiaj, Beato, to, co on mi powiedział, ale faktycznie oni nie mieszali się w nie swoje, że tak powiem, sprawy. Ja to jak gdyby rozumiem, że jest pewnego rodzaju taka dyscyplina, bo we Francji jest podobnie, że, że jakby obrabiasz to, co jest Obszarze, ale z drugiej strony, wiesz, no, my jesteśmy trochę tacy, i yy, nie wiem, czy się zgodzisz, ale jesteśmy tacy, wiesz, w pracy, że chcemy włożyć serce, tak? Serce chcemy mm -hmm. dać chcemy serce zostawić i to stąd płynie, nie dlatego, żeby się wymądrzać albo być lepszym od innych, tylko od, od Ale wiesz, to jest na... ogromna
1: przyjemność. Yy, poczekaj, bo mamy tutaj, yy, proszę zapytać pana mm -hmm. DeLonga, słuchacz pyta, dlaczego wziął udział w M jak Miłość? To chyba nie jest serial Wysokich Lotów oraz jak mu się gra z najgorszą aktorką dekady Basią Kurdej Szatan. Chcesz się odnieść do tego? Mm.
4: Nie, chyba nie. Nie za bardzo. Tym bardziej, że, że używanie przymiotników no trzeba uważać z tymi przymiotnikami. Myślę, że dla wielu ludzi i widzów, wiesz, nie wiem, reżyserów to jest bardzo dobra aktorka. Basia, więc... Pani Magdo, ja powiem ma tak, ja, ja
1: powiem mhm. tak y, ładne jest to, co się komuś podoba, a my jesteśmy, jako aktorzy, artyści, jesteśmy właściwie w takiej bardzo niezręcznej pozycji. Nas się wybiera, nas się ocenia, o nas można napisać wszystko, że jestem gruba, głupia, brzydka, ruda, Adelą mhm. idiotą. Więc y, tak naprawdę... Y, Na myślę, mhm. że to jest tak. Y, seriale są po to, to jest nasz chleb i to jest nasz chleb powszedni. Ludzie muszą grać w serialach. Myślę, że gramy w tych serialach tak najlepiej jak potrafimy, tak samo jak w filmy popularnym. Ja ostatnio miałam do czynienia z Olą Terpiłowską. Robiliśmy film Inni Ludzie, gdzie miałam okazję wcielić się w rolę matki, która jest no, bardzo niekonwencjonalną postacią i powiem ci, że pierwszy raz chyba w życiu miałam takie poczucie pełnego zaopiekowania. Nie mogłam, nie mogłam się nie wtrącać w ogóle. Po pierwszym dniu zdjęciowym wiedziałam, że wszystkie moje pomysły, które przynoszę, yy, są chybione, i lepiej w ogóle odpocząć wyspać się i przyjść, i zrobić to, co, o co ona prosi, bo była tak doskonale przygotowana i wiesz, to była wielka przyjemność. I tym samym uh -huh, zmierzam uh -huh. szybciutko do tego, yy, że właśnie wyreżyserowałeś swój pierwszy film. Yy, Powiedz skąd, bo wiem, że napisałeś też scenariusz do tego filmu.
4: Nie, do tego filmu nie napisałem scenariusza, aczkolwiek pracowałem nad ostateczną wersją tak zwaną reżyserską. Mhm. A skąd to się wzięło? Trochę jakby do mnie przyleciało. Jak bardzo dużo rzeczy do nas jakoś tak przychodziło. Bo chciałeś, bo ty
1: już byłeś gotowy na te reżyserii, tak? Myślę, że o, to jest to, co to, mhm, to Ja Że byłem gotowy poreżyserowałeś w Wielkiej Brytanii, u mnie też w studiu trochę poreżyserowałem. Wszystkich po wszystkich pokonach i wreszcie nadszedł ten czas, że mogłeś zrobić to sam na swoich warunkach, tak?
4: Prawie, że na swoich warunkach dostałem dużo na pewno wolnej ręki w ustawieniu całej historii, w przeprowadzeniu bohaterów, skrojeniu oczywiście tego jakby scenariusza i na pewno montaż w tym filmie jest montażem, pod którym ja się podpisuję. Zdecydowanie. Potem było już inaczej, kiedy producent zaczął wchodzić do, do studia i zaczął tutaj różne rzeczy próbować jeszcze podoklejać, więc naprawdę też wiem, co to znaczy cierpienie, że tak powiem, młodego Wertera, kiedy. No, A jaki jest tytuł tego dziecko... filmu? Zrodzeni do szabli. Zrodzeni, Zrodzeni, do, Zrodzeni do szabli. Do szabli. On miał być filmem, który w, 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 u samego początku swojej miał być skierowany do YouTube, na, na, na YouTube, do internetu w zasadzie filmem, trochę szkoleniowym, a zrobiło się tego coś więcej. Na szczęście producenci się zgodzili na moją propozycję, bo jak już mamy tyle pieniędzy. A tych pieniędzy jak na to, co żeśmy zrobili, było bardzo mało, mm. to spróbujmy. I jakby moim zdaniem, poszliśmy znowu za sercem, Beato. Wiesz, jakby za pasją i za chęcią, jakby realizacji tego filmu, bo to jest szabla, bo to jest XVII wiek, bo to jest kostium. Tak, mm, ja bym i, chciała. No, no, no widzisz. No. I ja już zastara się na takie marzenia, wiesz, ale, ale powiedz Dlaczego? mi, czy gdzieś będzie
1: można zobaczyć ten film? Yes, on jest, on jest
4: tak. Po pierwsze był na History Channel, obejrzało to 34 y, y, kraje, że tak powiem, Europy. Y, y, został bardzo dobrze przyjęty. Mm -hmm. Mieliśmy bardzo wysokie oceny na IMDb, wręcz na początku to było 9.2. Więc w ogóle już takiego cen nie, nie bywa w ogóle. Mhm. Obecnie można to zobaczyć, była premiera w Telewizji Polskiej na kanał Historia i można to obejrzeć na iTunesie, można to zobaczyć na Amazonie i chyba na CDA, o ile się nie mylę, w związku z tym ten film No to jest, zachęcamy,
1: to zobaczcie, mm -hmm. zobaczcie y, y, nowy film Pawła. Panie oglądają, pytanie, to
4: powiem ci jeszcze, Od
1: pytania od, pytanie od mm -hmm. słuchaczki jest, czy wrócisz na plan Jak Miłość i kiedy? No właśnie trwają
4: w tej chwili takie przygotowania. Hmm uczymy się
0: tego Uważaj, Zrodzeni tak. do
1: Szabli, wspaniały film piękna opowieść o męstwie i honorze no. w dawnej Rzeczypospolitej Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Dziękuję. z Rotterdamu, pisze pani Ewelina Zwierzchowska, to już tak. masz recenzję no. online no. Dziękujemy bardzo, tak, no fajnie A kiedy wrócicie na plan miłości? jak, jak Nie wiadomo.
4: E, wiesz co, my 19 ja, więc już w tej chwili to wszystko wraca do życia 19 jeszcze, czerwca? Boże, y, 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 maja. maja Ale jednocześnie też tak 19 maja, już teraz, no ale już też w czerwcu wracam do Eryni i wracam też do jeszcze nowego serialu, który wchodzi, w związku z tym jakoś teraz faktycznie ludzie spragnieni pracy. No patrzę, ja chciałam cię obsadzić w
1: radionoweli no. i widzisz, to mu cię na Ale bardzo
4: dobrze, dlatego że... Nie Wieczorem przyjdziesz. W... A, tak. Mówimy się, wiesz, dogadamy, na pewno słuchaj. Wiesz, wiesz o tym, że, że to że się nazywa wiem, kochany. Nie, że to się nazywa LOW. Ja zawsze wiesz, patrzę na to, co robisz. Widzisz, trochę teraz komplementów z drugiej strony, musisz to przyjąć. Nie, bo nie, ja, to słabo jest z,
1: u mnie z komplementami. Wiesz, że się nie jestem czerwona, chwili, proszę, cię, proszę cię. cię, nie, już nie rób tak.
4: Kobieta z wielką pasją, przede wszystkim zaangażowaniem, która kocha to, co robi, kocha ludzi. I jestem uczciwa po prostu aż do bólu. I Słuchaj, wiesz, ja chcę no, jeszcze Cię
1: zapytać kiedy... na koniec nie, o jedną mów. rzecz. Odebrałeś w 2001. Nie, bo już. Cudowny tam... jesteś. Proszę nie? Cię, ja jestem żo ten, żołnierz. 2001 odebrał nagrodę Teleamor mhm. dla najseksowniejszego Oj, aktora. Się, ale teraz
4: Ty mnie chcesz zawstydzić, Daj
1: Nie, mi. tylko wiesz co, bo Ty no jesteś mój. bardzo pięknym mężczyzną i Dziękuję. normalnie ja tam się w tobie kocham od lat, ale wiesz co? Tutaj jest napisane tak, mhm. że i tu jest w ogóle cała kolejka. Po prostu umarłam ze śmiechu, jak to zobaczyłam, że były związane z Kasią Gajdarską. To wiadomo, z którą masz cudownego syna Pawła. On też gra, prawda? W, rodzonych, w zrodzonych do szabli. On za mną pracował. Pracował. Wiesz,
4: jako, tak, tak, tak.
1: W, w, w kierownictwie produkcji. Bardzo dobrze. Moja też ze mną pracuje, córka. I uwaga. W kolejnych latach spotykał się z Marią Seweryn, Katarzyną Skrzynecką, Bogną Sworowską, Violetą Kołachowską, Elizą Wryciak. Napisane jest w którym roku nawet Posłuchaj, się. Posłuchaj, teraz ja się przerwę, bo Czekaj, no.
4: już, już, już. Wystarczy. No. Już. Ja, ja robię nawet taką rzecz, że sam czasem wchodzę na tą Wikipedię i zaczynam wykreślać nazwiska, które ze mną nie mają nic wspólnego. I ciągle mi <laughs> ktoś coś, że mieszka w Moskwie na przykład. No i ciągle ktoś silnie pisze, mieszka w Moskwie. Nie mieszkam w Moskwie. Nie byłem nigdy z Jolą Borowicz. Rozumiem, że nie miałem nic do czynienia z Jolą Borowicz. Z Małgosią Foremniak tak samo. No właśnie to, to
1: chciałem trochę obświć. Za bo...
4: Sienkiewicz dokładnie też.
1: Bo w związku Ale, z tym,
4: wiesz, że jesteś przystojny. Z Anatą Awoniuk a chyba byłem, wiesz, jak się też się dowiedziałem. Ona też do mnie dzwoniła. Najgorzej zawsze najbardziej się martwię, czy te panie mają mężów po prostu, no bo by mnie szlag jasty trafił dosłownie, więc ale mam nadzieję, że traktują no to z
1: dystansem, mimo że to jest... One tak, tylko że... Nie wiadomo, jaki partnerzy. No jesteś legendą, no, z tym się musisz zgodzić no. po prostu. Jesteś przystojnym facetem, który stał się legendą, który z każdą, ja pamiętam, że myśmy też gdzieś poszli, spotkaliśmy się w kinie w ogóle i nagle na drugi dzień też gdzieś na pudelkach mi ktoś pokazywał, że, że, że tutaj no. bardzo zaciekawienie było duże. No ale jestem starsza od ciebie, więc szczęśliwie odpuścili szybko. Słuchaj, bardzo ci dziękuję, Paweł. Mam nadzieję, że ja będziemy również. przy kolejnych projektach spotykać się tak o, mam nadzieję, że już nie online, mm. tylko będzie mm będziesz mógł przyjść do naszego pomarańczowego studia cudnego. My jestem szalenie ciekaw waszego radia. Radio Obywatelskie to bardzo ciekawie brzmi. E,
4: wiesz, ja mam w głowie to, co Adam Hanuszkiewicz w swoim czasie mówi, co znaczy patriota i co to znaczy obywatel. Tak i powiem Ci, że spotykam
1: tu ludzi mm -hmm. niesamowitych, więc jeśli możesz, to zachęć naszych słuchaczy, żeby weszli na halo.radio i żeby nas wspierali finansowo, bo to jest nam bardzo potrzebne. Dzięki słuchaczom trwamy tutaj na posterunku i staramy się realizować, pokazywać świat takim, jak on jest i komentować też ten świat, nie tylko w mojej audycji, ale w innych.
4: Cudownie. Absolutnie za. Ja już wiem o tym, że jesteście i też zamierzam rozpropagować to, że jesteście, że warto słuchać, że
1: warto przydać. Bardzo cię prosimy macie... o to, bardzo. Każde każdy, każdy dobre słowo się przyda. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, że Serdezność, jesteś dobrego wieczoru. Otworzyłeś tak jest, to wino bardzo. czy nie? Wiesz co, nie zdążyłem
4: potem, bo myślałem, że może nie wypada w pracy jednym. Wszystko czy to było no na kanapie, jakoś tak się skufundowałem. Może nie, może później.
1: Ale mam nadzieję, że słuchacze. Ale Ale Prymikiwo jest, stoi Dobra. przede mną.
4: Uściskuję bardzo i
1: dziękuję ci, Również że się uściskuje. zgodziłeś poświęcić nam no, troszkę dziękuję. czasu. Kochani, ja tutaj pan Marcin Matusik mówi, żeby się ze mną do kina poszedł, ale kina zamknięte. No zamknięte, ale do kina chodzę, panie Marcinie, więc może się gdzieś tam na szlaku spotkamy. Kochani, yy, teraz chwila muzyki. Yy... Janek, co to jest? Mark Gay chyba się to nazywa, nie będę tego komentować, na, 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 na bardzo grolił mi tu po prostu pan Janek, nasz wydawca i ja mam odczytać, co teraz za piosenka będzie, więc co tam będzie, to będzie. Spotykamy się za chwilę moimi gośćmi połączymy się za chwilę z An An Anetą Todorczuk i Anią Gryszkówną, aktorkami, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i robią coś niezwykle ciekawego i fajnego. Dobry, dobry. Jesteśmy w Halo Radio yy, i czekamy na kolejnych gości, y, o których już mówiłam. Aneta Todorczuk i Ania Gryszkówna. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć dziewczyny. Jak tam? Cześć. Anka, nie wyglądasz najlepiej w tej czapce? zapowiedzieć tam w tym serialu. Słuchaj, <laughs> Dobra, A
5: powiedzcie, ale no takie są realia. Takie no no są widzę, realia, widzę, widzę. Rola, 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 ale
1: rozbawiłaś mnie po prostu absolutnie, rozwaliłaś system z tą czapką i z, tym, z tymi oczami swoimi <laughs> takimi wielkimi. Anetka, ty Wiesz, też nie wyglądasz najlepiej.
3: Reżysera.
1: Chcę ci powiedzieć z tą grzywką.
3: No <laughs> grzywka niestety byłam zmuszona uciąć sobie sama. <laughs> Dlatego... Nie prezentuje się one może najlepiej. ale no liczę no, na no. to, że jak wrócę na plan, Ale zachęcam do
1: obejrzenia y, tego serialu, bo jest naprawdę uroczy. Opowiedzcie dziewczyny w ogóle dlaczego? Dlaczego się zdecydowałyście na to? Jaka jest historia powstania tego, y, tego serialu, bo tak mogę powiedzieć internetowego, prawda? No
3: tak, tak, ktoś tak, tak. to jest dopiero nasz początek. Tytuł. Ty, 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 tytuł to jest Bank Wykrzyknik, czyli bezrobotne aktorki na kwarantannie. No
1: i wszystko się wyjaśnia. Tak jest. No, myślę, że to I gdzie można to tak zobaczyć, jak... bo zaraz opowiecie, ale przede wszystkim, e, powiedzmy, gdzie, może, gdzie trzeba wyjść, żeby zobaczyć to?
3: Można wejść na YouTube'a i wpisać właśnie bank, wykrzyknik, czyli bezrobotne aktorki na kwarantannie. Można również wejść na Facebooka albo Instagrama e, trzech z nas, bo, bo, bo czwarta z nas, która jest tutaj z nami na antenie e, Facebookowi mówi nie. E, natomiast na moim tak, profilu karcynki, Facebookowym... Moja wiara mi nie
1: pozwala. Kto, tak Kto, religia ci Kto zabrania? Nie chce?
3: Kto nie chce?
5: Ja, ja nie jestem, bo ja religię mi zabrania. Ja nie jestem na Facebooku, ponieważ e, miałam kiedyś sen, że wszyscy, którzy są na Facebooku, dotknie ich zagładaj od tej pory, boję się mediów społecznościowych, nie, nie zakładam kogoś. Bardzo słusznie, bo starszy, nie zawsze są one są takie fajne. No, no. No
1: i co? I, 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 i tak można to na, 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 na profilu z ka
3: każdej z nas, czyli na moim, Anety Todorczuk, na profilu Moniki Dryl oraz Kati Paliwody, również będą wrzucane kolejne odcinki, nad następnym pracujemy w zasadzie chwilę po naszej rozmowie. wszyscyśmy umówione, światła ustawione, deski do prasowania i takie tam rzeczy.
1: O czym, <laughs> Pisze... o czym jest bank, czyli czy aktorki na, na, na bezrobociu? O tym, pomysł że jesteście na, na bezrobociu. Yy, mhm. <głos>
5: pomysł na ten serial narodził się na początku kwarantanny, kiedy zamknięto nasze instytucje, nasze miejsca pracy i zostałyśmy, jak wszyscy, skazane na posiedzenie w domu z dzieciakami, lekcjami online i ze wszystkim tym, co wiąże ze sobą ta zaistniała sytuacja. Zaczęłyśmy się spotykać na Zoomie i, i, i snuć plany, co my zrobimy, jak nic nie możemy robić, jak nie możemy pracować, jak nie możemy wychodzić na plany, nie możemy się uczyć, nie możemy grać. No i po przegadywaniu wszystkich rzeczy życiowych, towarzyskich, okoliczności, lekcji, był nam do głowy pomysł właśnie takiego dokumentu, dowcipnego dokumentu, o tym jak wygląda życie takich dziewczyn jak my, czyli dziewczyn z rodzinami, z dziećmi, ze zwierzętami, zamkniętych w czterech ścianach swojego domu. Chcieliśmy temu nadać taki dowcipny ryt, taki lekki, ale jednocześnie bez ściemy, bez pozłotki, bez takiego idealizowania. Bez make upu i bez szpilek. Tak, w dressach, w czapkach, tak jak
1: wygląda to jakieś dziecko tam idzie jakieś, to jest wasze dziećki, to jest, wszystko to jest prawdziwe?
3: Tak, to, to są nasze dzieci natomiast.
5: To jest dzieci, natomiast... Która, która, która A ten Francuz to dotyczy, też
3: jest twór? właśnie. Aneta? Francuz
5: jest przypadkowym
3: Tłumacz, Janeta, zupełnie... Tłumacz,
1: Nie, no bo wiesz co, wolałabym wiedzieć. No dawno nie rozmawiałyśmy, ale może...
3: Tak, tak. A powiedz mi o to jest Nie, zupełny spontan. Francuz jest koleżanki, <laughs> ale nie można było go nie wykorzystać w takiej sytuacji, kiedy akurat tutaj wpadli na chwilę właśnie znajomi z czymś tam i, i, i mówię, słuchaj, Oliwier, grasz, grasz w serialu, to on wszedł jak w masło. No, rękę ma bardzo Natomiast... ładną, tak. Było
5: też ale no sytuacja była Ania, ale bardzo zaskakująca a ja nic dziewczyną nie powiedziałam po, bo my też sobie tak po ustalkach, że robimy odcinek i w ogóle, że to będzie odcinek o instagramowych perypetiach jednej z naszych bohaterek Margot a tu nagle Aneta przy porządkach wbija się z włochatą łapą która podaje jej wino jak ona siedzi w szafie no ale wasz, to wasz wzrok jest mocno, bezcenny no, wytrącone <laughs> żal było nie wykorzystać
1: Naprawdę zachęcam tak. was. Aktorki na Bezrobociu bank. Musicie wpisać na YouTubie i można naprawdę się spokojnie pośmiać. Zresztą wiecie co? Takie nasze codzienne życie, wasze, nasze, ono jest w większości przecież naszych słuchaczy mało znane, no bo nie wiadomo jak to tak naprawdę wygląda. Normalnie w życiu wygląda to tak pewnie, że zabieracie kapcie i po prostu biegniecie do teatru. Ania, ty sporo reżyserujesz. Aneta, ty robisz swoje własne cudowne autorskie produkcje. Mm, I pewnie to życie wygląda kompletnie inaczej. Jakby to sfilmować, to, to by, może byłaby jakaś prawda w tym, nie? A teraz też jest prawda wielka, że tak naprawdę zostaliśmy tak trochę poodcinani. Mm, y, od wszystkiego. Tak, ale z, racji
3: też tego, z racji też tego, że, że, że siłą rzeczy przywijają się gdzieś tam w tle y, nasze prywatne bachory to zdecydowałyśmy nie jednak... Nie mów tak, bo cię oskarżą sobie.
1: zaraz, że brzydko mówisz że dzieciach. Trzeba uważać Ja Zawsze tu. tak mówię. <laughs> ja a też. A ale jest. z miłością. Bachor z o, miłością. Muszę
3: wszystko z miłości, absolutnie. Natomiast nasze pr prywatne, cudowne, urocze yy, y, przyległości, które ko kochamy i którymi się wspaniale opiekujemy. Jest na takie kwadanie. ładne słowo progenitura. Może
1: na przykład Delong, słuchaj, znowu ma kolejne słowo ładne, bo nie wiedział, co jest giezło <laughs> na przykład. Giezło. No giezło niej, no, nie, ubrałam dzisiaj nie, giezło i nie mogę, rozumiesz, na tym fotelu tu siedzieć, bo mi się ciągnie. Muszę no zakładać leginę. Bo po nie
3: wiedział, co to jest skali, <laughs> więc,
1: więc... Naprawdę? To Naprawdę.
3: Nieźle. Nie mogę powiedzieć nazwiska, nie. Nie wypada mi, zresztą nie do mnie. W każdym, razie, w każdym razie postanowiłyśmy przybrać pseudonimy. Nie występujemy jako Ania, Monika, Katia... Tylko, tylko czy Aneta, tylko jest, ja jestem niunią. Grysza czyli Ania Gryszkówna jest Danką Monika Dryl jest Margotką a, a Katia jest Karolem, no i nie, też... Nie, Anka, ja się nie zgadzam
1: Ty jesteś Mariola tam żadna Danka jest. Mariolka. Mariola jesteś, ja tam... Ale Danka bo ja jest takie Ale Danka, Danka, nie? Danka, Danka, tak jest. Słuchajcie, cieszę się, że no, ja słyszę punktem... takie, takie, taką radość waszą, bo, bo jak dzwoniłam i chciałam zaprosić jakieś koleżanki do programu, to większość z nich jest w stanie raczej wskazującym na już, że tak powiem... Na spożycie? No. Nie, nie, raczej, wiesz, ropa i łzy, tak, że, że już jest... Bardzo niefajnie i.
5: No, no i, no i takie momenty prostu... też są.
1: Też są, ok.
5: Oczywiście, że tak, tylko to już no, tego tak, nie kręcimy tak. wtedy. Ten, ten... Nie, ale ten, ten, ten serial też jest takim naszym e, e, antidotum właśnie na to, na spuszczanie czarnych psów, bo my mamy momenty euforii totalnej i wiary, że wszystko będzie pięknie, wszystko będzie normalnie, ale mamy też takie momenty totalnego w ogóle lęku przed tym, za co przeżyjemy, jak przeżyjemy, czy nas ktoś jeszcze do pracy zaprosi, czy w ogóle teatr będzie komuś potrzebny, kiedy my wrócimy na plan. Teatr zawsze będzie potrzebny, no Ania, tego, ja w to nie...
1: bardzo wierzę, że... Będziemy no, potrzebni, no, ja bo jak ja się to przewali wszystko, naprawdę jak się tak mocno przewali, to zobaczysz, zobaczycie, że, że widz wróci, bo widz był w teatrze. I pamiętajcie, że te ostatnie lata, to były taki, to takie y, lata po prostu y, prosperity teatru. Bardzo dużo ludzi przychodziło do teatru, było. więc to się nie to może prawda. zmienić Ludzie. przez prawda. jakąś tam pandemię. Ludzie. Wiecie? Tutaj jakieś tak, uh, ale mi to jeszcze raz ten to komentarz bo wiesz co, tutaj ludzie piszą i na przykład piszą y, Aneta. Znam panią Anetę głównie z seriali, ale nawet w takich zwykłych serialach potrafi genialnie zagrać. Jak chociażby ostatnio Bardzo na dziękuję. wspólnej marze, żeby kiedyś ujrzeć panią w... Nie wiem, koniec, tak? W? No właśnie w... No, i... nie.
5: O to Aneta, do, to dośpiewaj, do, do w czym
1: byś chciała, żeby ja... się ludzie obejrzeli? w jakimś, wiesz, no w jakimś fajnym, fajnym filmie, albo no w jakimś nie, no to, fajnym to, to jest telewizji.
3: Seks w Wielkim Mieście, to, to jest nasze marzenie. No jesteśmy teraz na takim etapie, że po prostu w ogóle dużo oglądamy takiego babskiego kina. Przez chwilę przeczytałam też artykuł ze Zwierciadła, właśnie, gdzie są wypisane seriale takie dla kobiet. Ono, oczywiście nie są tylko dla kobiet, ale rzeczywiście jest tego bardzo dużo. Jest duży boom na takie mocne, kobiece role, wcale właśnie nieumalowane, nie w szpilu, nie żaden glamour, tylko właśnie takie mocne, fajne kobiety I, i wierzę i widzę, że idzie taki czas i my trochę taką grupę wsparcia wzajemną dla siebie Słuchajcie, tworzymy. ja, I ja myślę, to... że
1: to trzeba absolutnie, ale widzisz, marzę, żeby kiedyś ujrzeć panią Anetę w teatrze, ale nie w komedii. To zapraszam na monodram, kobieta, która wpadała na drzwi, to, Do ja, to jest absolutne w komedii. No. Bo zapraszamy pana Michała Kielczyńskiego tak, do, Waszawej, do Waszawej, jak się już wszystko pootwiera. Słuchajcie, ja też marzę o tym i patrzę, w jaką stronę idzie kino kobiece i słuchajcie, jak się trochę od, y, y, odkuje i trochę się tak od, y, otrząsnę z, z tych wszystkich y, y, moich przeszłości, to normalnie wyprodukujemy takie kino. Wszystkie sprawie. i teraz
3: powiedziałaś to głośno, to wiesz. Ale
1: ja zawsze mówię głośno. Wszystkie ręce na pokład. Wiesz, co zrobiłam wszystkie kiedyś w sztuce, na, na w sztuce małe zbrodnie małżeńskie. powiedziałam reżyserowi w trakcie prób. To taka anegdota, że bardzo proszę, żebym ja się mogła rozebrać. I on taki był strasznie zdziwiony. Mówi, nie wiem, no weź, żebym ja zmieniła kostium albo coś, żebym w halce była. I on taką scenę mi tam zapodał. I potem przyszedł do mnie i powiedział, yy, yy, yy. ja mówię, tak, myślałeś, że jakaś stara wariatka przyszła do ciebie i powiedziała, żeby się rozebrać, tak? A on mówi, no tak nie bardzo rozumiem kontekst tego wszystkiego, że przyszła i powiedziałaś, że chcesz być tak w chaleczce i, i żeby... Ja mówię, bo musiałam to poprosić cię o to, żebyś to zrobił, bo wtedy ja schudnę. Wtedy ja mam motywację, żeby te cztery tygodnie Zawsze pracy... trzeba
3: te dwie pieczenie piec. Tak. Dziewczyny, a z drugiej tak, Mańki
1: i, i z tego zachwytu nad wami, ja dzisiaj przeczytałam taką informację i strasznie bym chciała wiedzieć, co wy macie do powiedzenia na temat pani, która dzisiaj dostała nagrodę w ministerstwie, a zmusiła nastolatkę do u, 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 jakby tego, żeby urodziła dziecko.
3: To ja przyznam szczerze, hmm. ja nie czytałam takiej wiadomości, no mnie Ponieważ się właśnie szyły.
1: rozładował Facebook, ale bym wam to przeczytała, po bardzo taka dziwna właśnie sytuacja pani, która sugeruje, żeby palić yy, lekarzy w klinikach. Yy.
3: Nie mogę tego słuchać w ogóle. Nie, nie mogę.
1: To chyba nawet nie wiadomo, jak się do tego odnieść, nie? bo mnie zatkało. Właściwie... Tak, to ja
5: mi w tej chwili po prostu mnie też zatkało, bo mam teraz wrażenie, że po prostu jest jakaś rzeczywistość alternatywna która, właśnie staram się, żeby mnie nie dotyczyła, więc ograniczam te wszystkie newsy i, i działalność naszego wspaniałego w tej chwili rządu itd. I jestem po prostu czasami dobijana właśnie takimi informacjami, kto ma wpływ na rzeczywistość i jakich ludzi stawia się na piedestał i, i z czego robi się po prostu, z kogo robi się bohaterów. Bo, bo to jest już rodzaj jakiegoś takiego Gombrowiczowskiego wręcz surrealizmu, ale jakiegoś takiego koszmaru. Ostatnio właśnie czytałam książkę, nie ma yy, yy, Szczygła, Szczypły, Tam nie? też jest opisana sytuacja, yy, opisuje kobietę, która yy, zakatowała dziecko. Po iluś tam latach została po prostu oceniającą innych nauczycieli pracownicą w Ministerstwie yy, Edukacji i, i normalnie pracującą w szkole nauczycielką religii. Tak, znam tę historię religii. z tej książki, ale więc są Boże. takie absurdy rzeczywistości, na które powinniśmy strasznie głośno reagować, tupać nogami, gwizdać i mówić ludziom, nie, 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 tak nie może być. No jedyna, jedyna no ale na razie słuchajcie, na, nie tupiemy. Marzymy... Ja
1: mam takie wrażenie y, przyjęłam y, y, propozycję Kuby Wątłego, żeby tutaj y, takie audycje prowadzić. Y, 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 trudno mi się wypowiadać na tematy polityczne, bo, bo myślę, że y, zagłupia jestem, żeby to komentować. Mogę tylko zapytać was, czy wy macie to samo, to, to samo takie poczucie? że ja mam wrażenie, że ja żyję w jakimś in, in, innej rzeczywistości. Znaczy ja jestem, ja mam przyjaciół, z którymi dyskutuję właśnie w taki sposób, też mówię, powinniśmy gwizdać, tupać, wychodzić na ulicę i pokazywać, komentować i mówić o tym, ale nijak to się nie dzieje. My tak sobie ja uważam, komentujemy, nie... ale nic się nie dzieje, oni robią co chcą, ta nagroda dla tej pani jest dla mnie w ogóle nies no niesamowita, no bo, bo ktoś tak, wąt tak wątpliwie moralny, no bo to jest nie do pomyślenia w ogóle, to się nie mieści w żadnym standardzie.
3: Ja mogę powiedzieć tylko, że nie rozumiem i, i, i mój umysł tego nie, nie ogarnia, co słyszę w tej chwili. Natomiast też mam wrażenie, że ten czas, w którym jesteśmy, my się staramy właśnie w tym kobiecym gronie jakby wspierać i, i, widzieć, i widzieć jak najwięcej dobrych rzeczy. Zresztą też uprawiamy taki zawód, że też możemy, mamy okazję nieść ludziom piękno albo śmiech, albo wzruszenie i z tego korzystamy. Jeśli co to, to się przenosi na drugą stronę, to fantastycznie, ale mam wrażenie, że ten czas... Bardzo, bardzo frustruje ludzi. Jest bardzo Ja widzę strasznie dużo agresji wokół siebie. Jestem przerażona. Ja miałam taki moment, że ja się bałam wyjść z domu, naprawdę. że Czy, czy w sklepie, w różnych codziennych sytuacjach. Widziałam takie akcje przy kasach po prostu. Mnóstwo jakichś takich agresji, albo ktoś, ktoś z sąsiadów coś przykrego zrobił, skrzyczał. W ogóle ja, ja się bo boję trochę tego, że... Nie wiem, hejt na medyków to jest dla mnie też w ogóle rzecz nieprawdopodobna. To, Przeczytam, się dziewczynę, dziewczynę, bo ale... mi się
1: Facebook rozładował, ale mam tutaj w telefonie. Mhm. Kobieta, która zaszczuła 17-letnią dziewczynę, która w konsekwencji została zmuszona przez rodziców do urodzenia dziecka, mimo zagrożenia utraty zdrowia lub życia, otrzymała dziś medal od Ministerstwa Sprawiedliwości. Mowa o Zuzannie, która rozważa, czy wysadzanie klinik z lekarzami w środku to obrona konieczna niewinnych zlepek komórek. Taka jest informacja. Nie,
5: nie, nie znam historii, nie znam jakby no, sytuacji. No to prześledźcie to, to
1: chętnie, bo z, my, jako kobiety, myślę, że i... powinniśmy na, tak reagować. Oh. Przynajmniej na tyle, na ile możemy reagować. A być może przyda się Wam do, do scenariusza science fiction aktorki oh. na bezrobociu. <laughs> Może wam się przyda do, do Anka, tobie, do, do jakichś refleksji reżyserskich, no bo to jest niesamowite. Do
5: jakiegoś teatru, który się wtrąca. No, no myślę, że tak, że to są straszne jakby takie rzeczy. Natomiast ja się też boję e, e, takiego m, do, do, teatru dokumentalnego, takiego, który mówi o rzeczach mega ciężkich. Wiem, że to jest potrzebne, natomiast ja w teatrze zawsze szukam jednak tej rady i tego rozwiązania i takiego jednak nurtu poprzez poczucie humoru, poprzez jakąś analizę psychologiczną postaci czy, czy zdarzeń. I w teatrze szukam nadziei i jakby takich dobrych rozwiązań. I też mam wrażenie, że ten nasz serial jest właśnie po to, żeby te sytuacje, która jest właśnie frustrująca, ciężka, a czasami taka mocno budząca stany lękowe, żeby ją jednak poczuciem humoru, jakimś dystansem i taką naszą wrodzoną, pozytywną, e, e, pozytywnym podejściem do świata tak trochę roz, rozpuszczać. Ten, ja też ten, tak ten myślę, że naszą, naszą rolą
1: jest to, żeby y, y, poprzez walczyć poprzez sztukę, może przez, y, poprzez to, co robimy, nie? Że możemy Spółka, po prostu ta, pracować ja i pokazywać ludziom najfajniejsze rzeczy i najfajniejsze humory, i najfajniejsze teksty, i najlepsze aktorstwo. Myślę, że to może jest jakaś metoda na... Tak, na... I,
5: opowi i opowiadać te historie też z takiego naszego punktu widzenia bez ściemniania, to znaczy nie nie, nie właśnie nie, nie lukrować tego, pokazywać, że czy my mamy taką sytuację, jak, jak robimy nasze programy, że y, to jest improwizacja, ponieważ w naszym życiu wiecznie nam towarzyszy improwizacja i Monika Dryl i Kasia Paliwo, Katia Paliwoda, my improwizujemy tę całą naszą rzeczywistość z dnia na dzień poprzez najpierw dowiedzenie się właśnie że będziemy nauczycielami, kucharkami i gospodniami domowymi jednocześnie. Tutaj musimy sobie same Ale zrobić salon po, urody byśmy w domu. Dały radę. Bo
1: fryz
0: Myśmy, my, zawsze, my jesteśmy, Oczywiście, my jesteśmy że tak
5: multi-tasking, <laughs> Ta. tasking, że do wszystkiego jesteśmy w stanie się dostosować i natychmiast wybijamy się w tym wszystkim na mistrzostwo świata. Jesteśmy Dobra, lepszy leka. niż nauczycielki, lepszy niż fryzjerzy, lepszy niż kosmetyczki, lepszy niż panie do sprzątania. W ogóle stajemy się jakieś kongenialne. Totalnie samowystarczalne się okazuje po tym, po tym czasie. Ale
3: też ale też ja tak. chcę powiedzieć, że, że, że to też właśnie bo bardzo dużo miałyśmy takich, takich wspierająco bardzo bardzo zabawnych, pełnych pełnych takich naprawdę wybuchów śmiechu, po prostu i strasznie dużo wręcz takiego rżenia między nami z takiego dosyć ostrego poczucia humoru, które, które my miewamy i, i braku dystansu i, i, i dystansu do siebie. I, myśli, I, i myślę myślę, to... że to też nas wyróżnia, wyróżnia nas myślę, na, na, na też, sposób, i... ale i... też myślę, myślę, że jest tych... myślę że to chcę dokończyć, że, że że, że, że no no. Y, to nas łączy, że wszystkie jesteśmy matkami i mamy od jednego do trójki dzieci, bo jeszcze dołączyła do nas Kasia Wosilewska, ponieważ w pewnym momencie, jak zaczęłyśmy kręcić swoje pierwsze próby, to był taki chaos, jak cztery baby usiądą na tym zoomie i jedna po prostu ma lepszy dowcip pod drugiej, krzyczy przez drugą, <śmiech> trzecią, czwartą, to się nie dało tego że zmontować. Nie trzeba było w ogóle. to
1: uporządkować.
3: Więc, więc jest z nami Kasia Wasilewska, która, y, która pisze nam coś w rodzaju drabinki. No nie, Chcemy zostawić dużą dozę improwizacji, więc nie chcemy mieć gotowego scenariusza, bo i tak pewnie byśmy się tego nie trzymały. Ale gdzieś te punkty i opowieści, do czego każda dąży, są dzięki Kaśce Wasilewskiej. Także także jest w tym, w tym chaosie jest jakiś, jakiś zalążek porządku. Słuchajcie, tak? ja muszę kończyć, Jesz bo niestety
1: nie? już nam się kończy czas antenowy. Zapraszamy jeszcze raz dziewczyny. Bank? czyli? Bank Wykrzyknik, co jest bardzo ważne. Bank mm -hmm.
3: Wykrzyknik, yy, czyli aktor bezrobotne, bezrobotne, aktorki, aktorki, bezrobotne na aktorki na kwarantannie, profil audycja... facebookowy Aneta Todorczuk, Monika Drelka, Tia Paliwoda. Ta tam audycja będzie wisieć na
1: pewno jako podcast, także każdy sobie to sprawdzi. Ja Super. wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że was zaproszę, jak już skończycie, nie wiem, dziesiąty czy tam 15 odcinek, czego wam Takie serdecznie jest. życzę i sukcesu i, i dzięki, że byłyście i że yes. mogłyście o tym opowiadać. I Państwu również dziękuję za dzisiejszy... Zapraszamy. Bądźcie no, z nami wszyscy. Tak jest, tak. Śledźcie Dziękujemy nasze losy, bo bardzo. naprawdę mamy Zapraszamy. mnóstwo niespodzianek. Dzięki dziewczyny. Dzie Dzięki dziękuję ja bardzo. Kończymy, bo zaraz już tu musi wejść Kuba Wątły, na którego na pewno bardzo czekacie. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkich słuchaczy zapraszam za tydzień. Znowu wymyślamy jakichś bardzo fajnych, ciekawych gości i ciekawe tematy. Do
0: zobaczenia.